0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Yeah! Back in the game hier wieder. Die nächste <lacht> so. Woche mit CrewCast. Yeah. Also ich muss, ich muss schon sagen, so dieses wöchentliche Ding, langsam wird's echt absurd. Also fast, es ist mittlerweile fast zur Norm geworden. Wir haben selber nicht dran geglaubt, aber umso mehr freuen wir uns natürlich, dass es so klappt.
0: Und es gibt immer wieder Kommentare... Was? Die nächste Woche mit dem Crewcast, wie kann das sein?
1: <lacht> Freut auf jeden Fall äh, uns immer das sehr zu lesen, ähm, motiviert auf jeden Fall auch dran zu bleiben. Ich kann euch schon mal sagen, diese Woche bleiben wir dran im wöchentlichen Rhythmus. Nächste und nächste Woche, nächste Woche, Woche auch. auch weiter. Ja, ist geil, oder? Sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, und heute haben wir wieder die etwas ähm, techniklastigere Episode. Und hm, die nächste stimmt, Episode wird dann eher so ein bisschen feuchtfröhlich, persönlicher. Ähm, und ja, sollen wir, mal, sollen wir so einen kleinen Themenüberblick
1: geben hier? Wir können gerne einen kleinen Themenüberblick geben.
0: Okay, also wir <lacht> haben als Thema Disney Plus stellt jetzt neue Inhalte unter der Kategorie Star vor. Huawei ist mit dem Mate X2 am Start. Foldable Smartphone. Nintendo Direct war. Äh, Tesla... Ähm, hat bei seinem Model 3 aus Shanghai ordentlich nachgebessert. Ähm, wir wollen ein bisschen über Lego quatschen, einfach nur weil wir im Hype sind. Und es gibt auch Neuigkeiten bei McLaren. Und äh, wir wollen auch über die Supermärkte
1: der Zukunft quatschen. Ja, das wird, wird auch ganz spannend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, bin recht gehypt, sowieso die ganzen letzten Tage, jetzt, wo die Sonne wieder am Start ist. Ah, da kommt man gleich wirklich mit einer ganz anderen Laune auf Arbeit, so, wenn, man, wenn Aber, man schon morgens von der Sonne begrüßt wird. so Ich bin ja, das sehr, stimmt. sehr happy.
0: Aber weißt du, Felix, ich fand es ultra absurd. Wir hatten so innerhalb von zwei, drei Tagen so eine Temperaturdifferenz
1: von 30 Grad. Ja, das absolut. war echt So von so minus 10 auf plus 20 so.
0: Ja, also das war wirklich <lacht> so, wir hatten so minus 15 in der untersten Stelle und dann eine Woche später plus 20 so. Was geht da eigentlich ab?
1: Ja, aber das Einzige. Ähm, fuck, jetzt habe ich die Überleitung verkackt. Ich wollte sagen, <lacht> das Wetter war nicht das Einzige, das mit einem äh, ordentlichen Plus da stand, sondern auch Disney. <lacht> okay, <lacht> Na, komm. Äh, äh, ich kriege krieg wenigstens ein Sternchen in mein Hausaufgabenheft äh, für die Bemühungen. Äh, ja, du kriegst Felix war stets bemüht, kannst du gerne Warte, 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 warte.
0: Du kriegst, du kriegst ein Star.
1: Oh nein!
0: <lacht> Disney Plus hat jetzt äh, Star vorgestellt. Das klingt so ein bisschen abstrakt. Ihr könnt euch das so vorstellen, Disney Plus hat eine Unterkategorie in ihrem Service jetzt gegründet. Die nennt sich Star. Star ist auch äh, in Lateinamerika, glaube ich, ein ähm, Fernsehsender von Disney. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich diesen Namen komplett aus dem Arsch gezogen haben. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt ein neuer Bereich, wo sie Erwachsenenfilme... Ähm. Du. Okay, ich muss <lacht> jetzt einfach mal
1: fragen Weil ich hatte das gar nicht mitbekommen ähm, mhm. Was bedeutet Erwachsenenfilme? Bedeutet ja. es Das, was man denkt? Wahrscheinlich nicht
0: Nein, und bei Disney Sind Erwachsenenfilme alles, was Ein bisschen härter als Mickey Mouse ist Obwohl Mickey Mouse kann auch schon ziemlich hart sein Ja gut, ne? dann
1: ist halt Marvel auch schon Disney Star, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich mein, sowas so wie Avengers, wo so gerne Mal eine große Schlacht stattfindet So ist das schon zu böse?
0: Ja, absolut ähm, Disney Plus war, ist halt so eine ähm, Plattform, die halt sehr darauf ausgelegt ist, familienfreundlich zu sein. Das merkt man so, auch die Serien und so weiter, die es da gibt, die sind halt viel oder sind sehr stark darauf ausgelegt, dass sie halt familienfreundlich sind und sie wollen halt unter Star, das ist auch dann äh, passwortgeschützt, dieser Bereich. <lacht> ich weiß nicht, ob man das abstellen kann, vielleicht geht das, ähm, aber oh yeah. auf jeden Fall… Ähm, ist dann in diesem Bereich die Erwachsenenfilme. Und ich sage euch jetzt ein paar von diesen schmutzigen Titeln. Deadpool, The Walking Dead, Gut. Also, sowas. Äh, Deadpool How I met your und The mother. Walking
1: Dead kann ich noch nachvollziehen. Gibt es noch mehr? How I Met your Mother zum Beispiel auch. Was? Mhm. Wirklich? Ist wahrscheinlich zu sexuell. Ja, Oder wahrscheinlich. was ist da das Problem?
0: Ich denke auch. Also warte, ich kann mir mal die Disney Plus App aufmachen.
1: Ach, ist das ja. jetzt schon implementiert, ja? Ja, seit heute gibt es das. Okay, dann, dann guck mal rein, guck mal, was sich so unter der Star-Kategorie so alles verbindet. Und sag mal auch, ist das jetzt so ein eigener Bereich, so wie äh, klassisch Disney, Pixar, Marvel und... Genau. Ähm, okay, und, aber wie ist es dann mit der Überschneidung? Ich meine, viele Marvel-Filme wären ja auch von der vom Ding her, was für den Star-Bereich nehme ich da mal an? So, weil bei Marvel, ich meine, klar, es sind jetzt keine super brutalen Filme, aber da äh, wird sich schon mal ordentlich auf die Fresse gegeben. So ist ja jetzt auch nicht.
0: Ja, genau. Also ich kann ja mal vorlesen, was wir jetzt hier so haben. Futurama, Die Simpsons, Cleveland Show. Ähm, was haben wir hier noch? Was kennt man hier noch? Der Teufel trägt Prada, äh, Cougar Town, Der Marsianer. Das sind jetzt hier alles so Filme. Krass,
1: Der Marsianer? Wirklich? Mhm. Also okay, keiner Das heißt, Disney teilt jetzt Disney Plus quasi so wirklich auf in den Kinderbereich und in den jugendliche Erwachsenenbereich. Genau. iRobot
0: und solche Filme. Aber du musst jetzt
1: nicht 18 sein, um da bei Star reinzukommen, oder? Naja, ist also du
0: musst ja schon du musst ja schon das Passwort eingeben. Also, ich mhm. ich glaube glaub jetzt nicht, dass sie das irgendwie so hart äh, äh, kontrollieren, aber.
1: Ja. du musst dein Passwort nochmal eingeben, okay. Genau. Ja gut, das sorgt halt dafür, dass wenn Kinder denselben Account mitbenutzen, die da jetzt nicht unbedingt, wenn die Eltern ihnen das Passwort nicht verraten, dann halt in ihrer Freizeit Deadpool gucken können.
0: Genau, also das, ihr habt da jetzt die Kontrolle als Eltern. Der yeah. ist aber
1: eigentlich gar nicht so schlecht. So, solange es jetzt äh, einen als Erwachsenen-User, sag ich mal, nicht in der Usability einschränkt, also wenn man nicht ständig sich ein mega langes Passwort merken und äh, überall eintragen muss oder so, sondern es vielleicht auch eine Option gibt, das auszuschalten oder so, bin ich, bin ich da absolut für. Ich glaube, gerade für Familien wird es ein geiles Feature sein. So, also ich als Elternteil würde jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass äh, wenn mein Elfjähriger mal einen Moment alleine zu Hause ist, der sich erstmal mal Deadpool reinzieht, also es muss nicht unbedingt sein.
0: Ja gut, auf der anderen Seite war es bisher auf Disney Plus so, dass du auch Star Wars komplett gucken konntest und ob das jetzt so mega kinderfreundlich
1: ist, ist halt nochmal die Frage. Ja, das schon war, aber Walking Dead, Deadpool, so das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja, ja, das stimmt schon. Aber der Teufel trägt Prada, wirklich, How I Met Your Mother? Ja. Naja, okay. <lacht>
0: also da kann man sich auf jeden Fall drüber streiten, aber das ist ja bei diesen Großkonzernen immer so mit ihren ähm, äh, Vorgaben, was dann okay ist und was nicht okay ist, das äh, kann Aha. man nicht immer unbedingt alles nachvollziehen. Und
1: gerade bei Disney ist man das ja gewöhnt, ja. dass sie da sehr, sehr vorsichtig in diesen Bereichen sind. Aber von daher, ja, interessant. Bedeutet das auch, dass jetzt irgendwelcher neuer Content auf Disney Plus kommt dadurch? Oder ja, ja, genau. ist es nur eine Umverteilung? Weil ich sage mal so, die Simpsons gab es ja zum Beispiel auch schon vor der Star-Kategorie auf Disney Plus.
0: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, weil ich, ich kenne Disney Plus nicht auswendig, deswegen kann ich jetzt hier nicht hundertprozentig einschätzen, was jetzt neu davon alles ist. Mhm. Aber da kommt auf jeden Fall Neues dadurch auf die Plattform, weil sie ja auch, also Disney steckt ja auch in vielen Produktionsfirmen drin, wie 21st Century Fox oder was sie auch immer alles aufgekauft haben. Und die wollen da jetzt einfach mehr Content auch ähm, reinbringen unter ja. diesem Star-Label eben. Ne?
1: Ja, Disney wird so zum äh, Nestle der Entertainment-Industrie so ein bisschen. Ja, ja also stimmt so. Also, es muss nicht überall, also nicht überall, wo Disney drin ist, steht auch unbedingt Disney drauf, sag ich mal. Genau. Das ist ja, also bei, gerade bei Star Wars oder Marvel, ich meine, die, die sich auskennen, wissen halt, dass das zu Disney gehört. Aber man würde jetzt nicht instinktiv sagen, ah, Avengers, der neue Disney-Film ist draußen. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, genau, das, das ist genau das, was ich meine. Also ich glaube, auch sowas wie Futurama oder so war bisher nicht auf Disney Plus, oder? Das ist jetzt neu.
1: Ja, haben die Fox gekauft? Ich meine, wenn, äh, äh, wenn die jetzt auch Simpsons und so haben, und dann, keine Ahnung. Ich, ich, Gehört dann Fox News Disney?
0: <lacht> ich habe keinen Plan, das müsstest du mal nachschauen. Auf jeden Doch, Fall muss ich
1: Übernahme, an ah die 20th Century Fox, okay, keine Ahnung, was das jetzt alles bedeutet, wie, de, wie das zusammenhängt. Da müsste ich jetzt auch erstmal selber recherchieren.
0: Ja, also ich, ich finde es einfach spannend, weil, weißt du, ich war so kurz davor, oder ich bin schon seit Monaten kurz davor, Disney Plus so zu kündigen. So jedes Mal denke ich mir so, Aber warum?
1: Ah. Okay, das müssen wir jetzt. Was hast du bisher alles auf Disney Plus geguckt und warum hat es dich enttäuscht? Ja, okay, das wäre jetzt, so, wär jetzt so für mich so äh, das, was mich interessieren würde, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade in letzter Zeit und gerade mit WandaVision bin ich wieder sehr happy mit Disney Plus. Also ich bin, ich weiß nicht, hast du WandaVision gesehen so als Beispiel nee, zum Beispiel?
0: Tatsächlich nicht. Also das müsste ich mir dann vielleicht noch mal geben. Was okay, ich aber gesehen habe, was, du...
1: ja, was ich sehr geil fand, war Soul. Das fand ich wirklich ultra nice. Ja, Soul war richtig krass. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so als Film, das war halt so ein Film, wo man nicht davon ausgegangen ist, dass so ein Film einfach auf einer Streaming-Plattform verfügbar sein wird. Das ist so, hat sich richtig angefühlt wie ein voller Flagship-Marvel, äh, nicht Marvel, äh, Pixar-Film, wie er auch ins Kino kommen würde. Ja, und nachdem Disney sich ja mit Mulan so richtig die Finger verbrannt hat, wo sie dann nochmal irgendwie 20 Euro extra oder so für verlangt haben und dann war der Film scheinbar laut vielen, ich habe ihn selber nicht gesehen, äh, nicht mal wirklich gut, so da gab es dann, dann halt die, äh, die bösen Kommentare. Aber bei Soul, so dass der Film dann einfach for free, oder ist ja nicht for free, man zahlt ja für Disney+, Plus, aber dass er dann so da einfach auf der Plattform landet, das war schon sehr geil und ich habe den auch sehr genossen. Und ja, WandaVision, also gut, ich meine, wenn du jetzt nicht so der größte Superheldenfilm-Fan äh, bist äh, und nicht so äh, dick drin bist im Marvel Cinematic Universe, dann kann ich das, glaube ich, schon auch irgendwo nachvollziehen, wenn einem das dann nicht so viel gibt. Aber WandaVision ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden, der auch so wirklich gerne Marvel-Filme geschaut hat, eine der coolsten Weiterentwicklungen, die es so in dem Bereich gab. Weil es ist nicht einfach der nächste Superheldenfilm mit Ah, okay, der Böse will jetzt die, die Welt zerstören. Ah, geil, praktisch, wir haben unseren Superhelden am Start. Der macht jetzt eine epische, fette Kampfszene in irgendeiner großen Stadt äh, auf diesem Planeten. Ah, okay, Film ist vorbei, der Held hat die Welt gerettet. So ist ja normalerweise klassisch das Marvel-Konzept. Und bei vision halt gar nicht. Also es ist wirklich komplett anders.
0: Ja, also ich muss sagen, da haben wir auch schon häufig drüber geredet, ähm, so das ganze Marvel-Universum, Avengers und so weiter, juckt mich alles überhaupt nicht, muss ich ehrlich ja. sagen, also das ist einfach nicht so mein Genre äh, und deswegen hatte ich mir jetzt auch WandaVision bisher nicht angeguckt, aber kann ich gerne mal reinschauen, wenn du jetzt sagst, dass es anders ist, weil ich fand mhm. immer diese Handlungsstränge so voraussehbar und so, ja, keine Ahnung, das hat ich mich immer so nicht so gebockt.
1: WandaVision ist, glaube ich, für sich gesehen eine gute Serie. Aber sie ist halt noch deutlich besser wenn man eh im MCU quasi emotional investiert ist, weißt du? Wenn du eh die ganzen Charaktere erkennst, weißt, was das für Leute sind und auch weißt, wie das mit der Storyline von den Avengers-Filmen und so zusammenhängt. Weil es ist halt, es ist in gewisser Hinsicht eigentlich so eine Side-Story. Also es geht jetzt nicht irgendwie um den nächsten großen Kampf oder die nächste fette Schlacht, sondern äh, man verfolgt halt... Zwei äh, Helden äh, aus, äh, von den Avengers quasi dabei, wie sie ähm, damit klar... Äh, oh, ich will das gar nicht zu genau sagen, so, weil das ist halt wirklich... Bei, WandaVision ist halt sehr anders so, äh, vom Aufbau, weil man auch nicht einfach nur eine Episode hat und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste und das ist so ein vorlaufender Handlungsstrang, sondern es ist tatsächlich so, dass sich auch der Produktionsstil von der Serie von Episode zu Episode verändert hat. Weil ähm, es halt ein Story-Element gibt, der dafür sorgt, dass große Teile der Story in einem zip com format stattfinden. Und sich diese Sitcoms auch weiterentwickeln. Also man fängt an mit so äh, Schwarz-Weiß-Sitcoms aus alten Zeiten und es entwickelt sich dann weiter so bis hin zu 80er, 90er-Sitcoms, so Fresh Prince of Bel-Air-Style, wird dann so 2000er-Sitcoms und immer neuer und neuer und verschmelzt sich dann auch immer mehr und mehr mit Geschehnissen aus der realen Welt, weil es gibt halt diese Sitcom-Welt und diese reale Welt, macht alles Sinn, wenn man es sich anschaut. Äh, klingt sehr abgefahren, wenn man es das erste Mal hört. Ja. Aber es ist wirklich es ist so cool gemacht und halt was, was man so vorher noch nie gesehen hat und deswegen, klar, kannst du hier gerne mal reinziehen und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn, man, wenn es das erste ist, was man jemals aus dem MCU sieht, aber wenn man halt sich im MCU auskennt, ist es noch geiler.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass ich die ganzen Filme nie gesehen habe, also ein bisschen kenne ich mich ja aus, aber ich bin jetzt da überhaupt wirklich weit davon entfernt, ein Fanboy zu sein. Ähm, aber ja, um nochmal auf den Grund zurückzukommen, warum ich Disney Plus deabonnieren wollte. Ähm, weil ich einfach zu wenig geile Sachen dort gefunden habe. So, es gibt halt echt einige Sachen, die sind ultra geil, aber die schaut man dann einmal und dann war es das auch. Also zum Beispiel Avatar. Mega geil, dass es drauf ist. Soul, mega geiler Film. Und es gibt halt so ein paar Perlen, die man sich da anschauen kann. Aber dann hatte ich halt das Gefühl, es kommt einfach nichts mehr. Und deswegen hatte ich jetzt mehrfach überlegt, es zu abonnieren, äh, deabonnieren. Und ja, jetzt werde ich mir das nochmal mit Star angucken und mal schauen, was es da dann so alles gibt. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt nicht so 100% hyped, was Disney Plus angeht, muss ich sagen.
1: Na, ja, Aber gut, kann ich tatsächlich, wenn du es so sagst, sehr nachvollziehen. Vor allem, weil wenn ich wirklich drüber nachdenke, was so die Punkte sind, die mich an Disney Plus begeistern, dann ist es halt die unglaublich gute Integration von den ganzen Marvel-Sachen. Also du kannst ja wirklich in korrekter Reihenfolge themenmäßig oder wann die Filme rausgekommen sind, also quasi in chronologischer Reihenfolge, oder in Release-Reihenfolge, die alle Marvel-Filme nochmal anschauen. Und merkst dann richtig, wie geil die zusammenhängen und wie da die Story weitergesponnen ist. Für Star Wars-Fans ist auch richtig geil. The Mandalorian habe ich selber zwar noch nicht gesehen, steht aber auch schon ganz lange auf meiner Watchliste. Weil echt viele Leute, ähm, die Star Wars gerne schauen, mir dann auch gemeint haben, dass es das, das Beste ist, was äh, Star Wars technisch äh, in den letzten zehn Jahren gefühlt passiert ist. Also die ganzen Kinofilme sollen ein Scheißdreck sein, gegen Mandalorian und das sind halt so Punkte, da denke ich mir halt so, geil, äh, will ich mir alles reinziehen.
0: Ja, ja, also das verstehe ich auch. Ich glaube, wenn du wirklich Marvel-Fan bist, hast du mega viel oder auch Star Wars. Ich habe hm. mir zum Beispiel Mandalorian ja auch angeguckt, aber das ist dann auch so eine Sache. Wie Meine fandest du es? Ich fand es gut. Also ich würde es nicht sagen, dass es das Beste ist, was jemals passiert ist,
1: so weit würde ich nicht gehen. Also du ich fandest glaub... die Kinofilme dann schon doch nochmal besser als Mandalorian, die Star-Wars-Filme? Nicht Star Wars -Wars -Filme. alle, nicht alle. Ich fand auch ein paar
0: Star-Wars-Kinofilme
1: so okay. Also so der letzten zehn Jahre, so, wir reden jetzt nicht von Star Wars 1 bis 6, sondern so äh, was quasi in letzterer Zeit so äh, Star Wars technisch im Kino basiert ist. Nur, dass du äh, meine Aussage verstehst. Ja. Also nicht die klassischen sechs Filme, sondern alles, was danach kam.
0: Ja, okay, das, das kann man schon sagen, glaube ich, dass es da wirklich mit oben mit dabei ist. Ähm, aber... Ich muss auch sagen, zu Hause bei mir finde ich da keinen Anklagen, was Star Wars angeht, weil ich würde das super gerne gucken. Aber <lacht>
1: das ist genau mein Problem. Ich will Mandalorian unbedingt schauen, aber Ellie ja. ist da nicht, nicht mit am Start. Bei Marvel hingegen schon, dann schauen wir halt mehr Marvel.
0: So, und das ist dann immer die Sache: so, schaue ich mir dann was alleine an oder gucke ich dann halt kein Star Wars und irgendwas mit meiner Freundin zusammen? Und dann ist dann mm. die, die. Also die erste Staffel Mandalorian habe ich alleine durchgezogen. Aber jetzt wird er. Ich glaube, es gibt jetzt ja eine zweite Staffel. Ja, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, mir da die Zeit äh, alleine freizuschaufeln. Um
1: vielleicht sollte ich auch einfach mal anfangen, Mandalorian alleine zu schauen. Ich meine, ich habe jetzt ja. auch Rick und Morty komplett alleine durchgeschaut. Das habe ich auch irgendwie äh, zeitlich untergebracht. So abends im Bett, so auf dem Handy noch eine Episode gucken oder so. Weiß zwar nicht, ob das Mandalorian gerecht wird. So, Das ist ja eher so sehr cinematisch, sage ich mal. Da ähm, muss vielleicht das iPad raus, rauskramen. Du... Du musst dir einfach in dein Schlafzimmer einen Fernseher hängen. Nein,
0: das ist keine gute Idee. Warum? <lacht> ja, ich finde, find, das ist eine mit der besten Entscheidungen in meiner Wohnung gewesen. <lacht>
1: Vielleicht ist das so eine Prinzipiensache. Aber ähm, eigentlich ist es komplett sinnlos, weil äh, tatsächlich, äh, so, wenn man so ein freies Wochenende hat, passiert es auch schon mal, dass wir dann einfach im Wohnzimmer auf unserer Klappcouch pennen, weil da der Fernseher <lacht> Ja, <lacht> aber also könnten. Ja gut. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht beim Layout von meinem Schlafzimmer, wo ich den clever unterbringen könnte. Dann doch lieber abends Airpods Max aufziehen, iPad rausholen, den äh, das 3D Audio aktivieren. Das werde ich glaube ich mal ausprobieren die Tage.
0: Einfach mit einem Mount an die Decke und dann von oben runterklappen vor den Schrank.
1: Perfekt. <lacht> Genauso ja. wird es gemacht. Ja. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja. Und auch, nee, wart, was ich auch noch sagen wollte, kurz abschließend zu dem Thema. Ich hatte auch mit Dokumentationen auf äh, Disney Plus schon oft sehr viel Glück. So, ja, okay. die ähm, National Geographic äh, äh, Abteilung von Disney Plus hat da sehr viel zu bieten, finde ich. Das
0: stimmt. Also, das ist auch so mit das, was ich, ich gern schaue. Ähm, aber ja, also wie gesagt, es ist halt so, irgendwann hat man sich ja halt die Sachen, die interessant sind, einfach rausgepickt und dann
1: kommt es halt drauf an, was neu dazukommt, ja. finde ich. Ja, man kann es ja auch einfach canceln, dann irgendwann wieder für einen Monat abonnieren, dann alles Geiles, Neues, was dazugekommen ist, durchschauen und dann wieder canceln. <lacht> ja, ja. Okay. Nein, also jetzt ehrlich mal, also wenn es wirklich so ist. Man muss ja nicht kontinuierlich abonniert sein, nur um die Sachen schauen zu können.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber weißt du, man, man hat doch oft abends oder am Wochenende so die Situation, man will halt mal gerade gucken, was es so gibt. Und dann halt nicht abonniert zu sein, ist halt immer wack. Ja. Ja, das ist halt einfach so die Sache. Aber man ärgert sich dann doch, wenn man so sieht, so, jo, jetzt habe ich drei Monate lang bezahlt, aber gar nichts geschaut. Ja. Und das ist bei mir jetzt schon vorgekommen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich weiterhin mit dem Gedankenspielen, dazu zu deabonnieren. Aber Nein. wir, wir, wir geben es so da mal eine Chance. So geht es oft
1: mit äh, Abonnements von äh, Fitnessstudios. Ja, ja, also
0: noch krasser auf jeden Fall. Da ist <lacht> die, Sch die Schwelle hinzugehen ja noch höher. Ja, als ja, gerade geht es ja sowieso
1: nicht, aber da ist auch die Schwelle zu deabonnieren noch höher, weil man weiß, die richtige Lösung wäre nicht zu deabonnieren, die richtige Lösung wäre häufiger hinzugehen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, und häufig hat man da eine Vertragslaufzeit dann noch am Start.
1: Also, nee. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall.
0: Ja, es kommt aufs Fitnessstudio drauf an. Aber bei mhm. so lokaleren Sachen, ich glaube so im McFit oder sowas hat man das nicht. Mhm. Oder wo, wo auch immer. Ich... Ich bin da wirklich nicht
1: so belesen. <lacht> Wir sollten im Crewcast äh? nicht so sehr über Fitnessstudios reden. Das ist echt nicht unser Spezialgebiet. Ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich einfach wie ein Kleinkind darauf, wenn bei uns in Leipzig wieder der Trampolinpark aufmacht. <lacht> ja, der war geil. Wirklich, nee, ich mein's wirklich ernst, so, das klingt vielleicht auch ein bisschen albern mit dem Trampolinpark, so, aber ich bin so ein Typ, so, ich mache Sport nur, wenn er mir Spaß macht. So, und Trampolinpark ist echt so eine Sache. Unterschätzt es nicht, das fickt einen so konditionstechnisch komplett. Ich habe schon die sportlichsten Leute dieses Planetens gefühlt in diesen Trampolinpark sehen gehen. Lass die da zehn Minuten über die Trampolins jumpen, danach ist jeder am Arsch, jeder. Ja, weil es vor allem auch so Muskelgruppen anspricht, die man
0: sonst... Also die, die, die Sprungmuskulatur, nenne ich sie jetzt mal, die benutzt man mhm. ja sonst nicht so intensiv. Und deswegen hast du richtig schnell diesen Effekt, dass du dir denkst, uff. <lacht> aber war geil da, auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, ich wollte jetzt gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt eine geile Überleitung finde, aber ich mhm. finde keine. Ja. Find, findest du eine?
1: Dann lass das Thema einfach zusammenklappen, so wie das Huawei Mate X2. <lacht> oh Mann. Ja, ich weiß das Sternchen. Oh, oh ich habe eine. Okay, jetzt hab eine.
0: <lacht> Aber Huawei hat auch den Sprung zu der richtigen Technologie geschafft. Und zwar mit dem Huawei Mate X2. Sie haben okay. nämlich jetzt den Fehler korrigiert, ihr ähm, Foldable-Smartphone nach außen klappen zu lassen und jetzt das ganz klassisch umgesetzt, wie auch bei Samsung, indem es nach innen klappt quasi. Pass mal auf.
1: Ich hole mal hier gerade kurz mein Galaxy Fold. Dann können wir ja, das bitte. nämlich mal am lebenden Beispiel zeigen.
0: Ja, top. Währenddessen fährt der Schreibtisch hin hoch. Also die Leute, die jetzt gerade im Videofeed sind, haben ein bisschen was zu gucken. Felix, Schreibtisch fährt hoch. Jetzt ist er oben. Felix ist aber noch nicht da. Er sucht sein Galaxy Fold. <lacht> okay,
1: der Soll kleine Schlawiner hatte sich versteckt gehabt. Ich muss ja, ja. jetzt erstmal gucken. Ähm, um, so. Da ist das gute Stück. Die Galaxy Z Fold 2 muss glaub ich, glaube ich, erstmal noch. Oh mein Gott. Das sieht man wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber ich habe Luftblasen im Display. Was geht da denn ab? Lag also, das jetzt einfach längere Zeit rum, oder? Ja, das lag einfach längere Zeit rum. Und wo ich es das letzte Mal ähm, benutzt habe, waren noch keine Luftblasen im Display. Aha. Das ist halt diese Schutzfolie, die da drauf ist. Ne? Also Samsung hat ja jetzt. Zum Schutze äh, der Foldable Screens, dann so eine Folie ab Werk auf dem Ding drauf. Ähm, aber da scheinen sich dann über die Zeit tatsächlich Luftblasen drunter zu sammeln. Ist ja richtig ekelhaft.
0: Naja, aber, aber es kann, man,
1: kann, zumindest kann man die dann abnehmen? Die Folie, ja, mhm. das kannst du, wird aber nicht empfohlen. Das ist, ah, glaube ja. ich, so die. Die offizielle äh, Formulierung bei der ganzen Kiste. So, macht das bitte nicht. Aber man verliert, glaube ich, auch nicht seine Garantie, wenn man es selber macht. Weil es ist Immerhin. halt diesmal wirklich eine Folie, die auch wirklich ab kann. So, da ja. ist das gute Stück. Dann erklär so. mal, Felix. Also, bei uns klingelt es gerade ordentlich. Muss mal jemand äh, zur Tür gehen. Bin gerade nämlich nicht alleine hier. Ähm, aber ja, das ist das äh, Galaxy... Z Fold 2 von Samsung, das hat eine Faltmechanik, in der man ein Display auf der Außenseite hat. Oh Gott, flackert das doll. Das liegt an der Kamera. Ich bin hier im falschen äh, Shutter Speed, also das Gerät selber flackert nicht so doll. Aber man hat halt außen ein Display und kann das ganz normal benutzen wie ein Handy. Und wenn man das Ganze auffaltet, dann hat man innen ein Display und kann das ganze Gerät benutzen wie ein Tablet. Das war... Bei Samsung eigentlich so die Herangehensweise ab Tag 1, weil das erste Galaxy Fold, was sie vorgestellt haben, das hatte ja auch schon äh, dieselbe Art und Weise, sich aufzufalten mit Display außen und großem Display drin. Ähm, aber das äh, Huawei Mate X das genau andersrum gemacht, das hatte so einen so ein Faltmechanismus, dass es von unten quasi sich von hinten hinter dem Gerät hervorfalten konnte und dann hatte man quasi nicht zwei Displays, sondern nur eins, das halt im geschlossenen Zustand sich einmal um das Gerät drumrum äh, biegt, sage ich mal, und im geöffneten Zustand halt einfach flach ist. Und viele haben gesagt, das ist ja viel geiler, wie Huawei das macht. Weil, naja, man kann die Hauptkameras einfach auch als Selfie-Kameras benutzen und so weiter und so fort. Es gibt so viele tolle Vorteile. Es ist dünner, es ist leichter, so es ist günstiger, weil man nicht nochmal ein extra Screen quasi als Bauteil bezahlen muss. Es kann dünner sein und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt hat sich Huawei aber scheinbar gedacht, nö, es ist alles Mist. Ähm, mhm. Wir machen jetzt bei unserem neuen Huawei Mate X, dem Huawei Mate X2, was jetzt vorgestellt wurde, quasi genau denselben Mechanismus wie Samsung.
0: Ja, aber ich denke mal, es hat auch Vorteile, das so umzusetzen, weil du hast ja bei dem Konzept, was Huawei vorher gefahren hat, immer das Display, also die empfindlichste Stelle des Smartphones außenliegend. Und egal, was du eigentlich mit diesem Smartphone machst, diese empfindliche Schicht ist immer angreifbar. In der Hosentasche, in, keine Ahnung, wenn es auf dem Tisch liegt, wenn du es in der Hand hast. Ja, wenn du in der Hand hast, dann nicht. Aber sonst hast du immer den Effekt, dass es halt super leicht zerkratzen kann, weil dieses empfindliche Display, das Foldable Display, halt
1: immer außen ist. Mhm. Absolut. Ich glaube, das war auch der größte Punkt, warum sie es jetzt im Endeffekt geändert haben. Ähm, aber was ich auch fand, ist, dass es sich immer sehr unnatürlich angefühlt hat oder zumindest in der Theorie so. Ich hatte selber das Gerät nie in der Hand, aber ich hatte mir da mal so aus Pappe und so... Prototypen gebastelt, weil ich einfach wissen wollte, wie das ist und man kann ja auch das, das äh, Samsung-Gerät quasi in die Hand nehmen und einfach mal so tun, als würde man es von hinten herum auffalten. Das hat sich immer irgendwie falsch angefühlt. So, das ist eine unnatürliche Bewegung, während so ein normales Handy aufzufalten ne, halt sehr, sehr ähnlich ist, wie man es mit einem Buch oder so machen würde und das ist halt das, das fühlt sich halt besser an, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einem neuen Formfaktor, dass er sich irgendwo auch zumindest bis zu einem gewissen Grad gewohnt anfühlt.
0: Ja, ja, wir Menschen sind einfach Gewöhnungstiere. Und ähm, wie du schon sagst, es wird so unterbewusst auf jeden Fall, auch wenn es eigentlich scheißegal ist, wie rum du es klappst. Aber ich glaube, so unterbewusst macht das schon einen großen Unterschied, das einfach zu kennen, diese Bewegung.
1: Ja. ja. Aber gut, ansonsten, arg viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil ich sag mal so, das Huawei Mate X2, das wird jetzt erstmal in China rauskommen. Das äh, wird jetzt, ist jetzt nicht für den europäischen oder amerikanischen Markt gedacht. Ist auch klar irgendwie, warum, weil, äh, naja, keine Google-Dienste, dies, das. Es soll jetzt wohl auch das erste Gerät sein, das offiziell mit Harmony OS kommt. Kann man mal gespannt drauf sein. Bisher sieht es ja in der Beta ganz danach aus, als ob Harmony OS einfach so ein Ding ist, wo sie das bisherige Android mit Huawei-Skin genommen haben und einfach Harmony OS draufgeschrieben haben. Also das ist jetzt technisch eigentlich nichts anderes als Android.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich eher so eine enttäuschende Nummer. Ganz ähnlich wie eben auch die Nintendo Direct eine sehr enttäuschende Nummer war.
1: Fandest du wirklich? Hast du sie geschaut?
0: Also ich habe mir Zusammenfassungen angeschaut und okay. ich muss sagen, ich, ich fand es schon ziemlich schwach.
1: Was hättest du denn erwartet? Lass es nicht mal so formulieren. Okay,
0: ich hätte mir erwartet, dass man von, ähm, vom nächsten Zelda-Teil einfach mal ein paar Ausschnitte sieht, ein bisschen Gameplay sieht, dass sie vielleicht mal irgendwie einen neuen Mario-Titel rausbringen und nicht nur einen Mario-Golf ähm, keine Ahnung, ich hätte einfach gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt, vielleicht eine Ankündigung zum nächsten Pokémon-Spiel oder irgendwie sowas. Und ich muss sagen, es wirkte, es, es gab halt so ein paar Indie-Spiele, die rausgekommen sind, auch ein paar bekanntere Sachen, Splatoon und so weiter. Aber im Endeffekt wirkt das alles für mich so ein bisschen so, yo, okay, da kommen jetzt ein paar so nebensächliche Titel, aber so ein richtig großes Ding Wurde nicht angekündigt. Stattdessen wärmen sie wieder den alten Brei auf und äh, haben jetzt diesen, ähm, wie heißt es noch? Zelda, ich kann es nicht aussprechen.
1: Sag's. Skyward Sword. Ich habe es okay. auch falsch gesagt <lacht> in meinem Video. Ellie hat mir so viel Shit dafür gegeben. So, <lacht> und auch in den Kommentaren, manche Leute so. Weil ich habe Skyward Sword, glaube ich, gesagt. Aber Sword ist ja falsch. Es ist ein Sword, so ein Schwert. Um, aber ja, Skyward Sword heißt der Titel, den sie jetzt in HD rausbringen.
0: Okay, top, ich habe das Problem einfach gerade an dich outgesourced <lacht> 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 Ja,
1: aber verstehst du, was
0: ich meine? Es wirkt einfach so, Ja, komm schon Nintendo Du hast jetzt schon ein Jahr lang nichts richtig abgeliefert Da hätte das doch jetzt mal die, die Situation gewesen, wo man dann jetzt mal abliefern kann Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl
1: ja, ich verstehe in gewisser Hinsicht, was du meinst, aber ich glaube, es hat auch viel mit deiner Perspektive zu tun, weil es ist nicht so, dass sie kein großes Ding angekündigt haben. Sie haben schon ein sehr, sehr großes Ding angekündigt, und zwar Splatoon 3. Das ist jetzt vielleicht ein Spiel, was dich nicht interessiert, es ist auch ein Spiel, das mich nicht interessiert, aber Splatoon ist gerade in Japan riesengroß. Das ist ein mega fettes Spiel. Das wäre wie wenn, als hätten sie nach ganz vielen Jahren so ein neues Call of Duty hier angekündigt. So. Das wird da echt extrem viel gezockt, hat sich auch sehr, sehr gut da verkauft. Also in der Hinsicht, ich meine gut, es kommt glaube ich erst 2022 raus. Da ist man äh, ist man dann glaube ich doch nicht äh, direkt äh, befriedigt, sage ich mal, als Fan, der sich jetzt was Neues für 2021 gewünscht hat. So. Aber ich fand zum Beispiel auch ich, ich glaube, ich bin einfach so ein Typ, ich lasse mich gerne davon mitreißen, wenn Präsentationen gut gemacht sind. Und ich fand, die Nintendo Direct war sehr gut gemacht. Ich fand es super geil, wie sie die neuen Charakter für Smash vorgestellt haben, auch wenn Smash ein Spiel ist, was ich überhaupt nicht spiele. Ich fand super interessant, dass sie dieses Konzept gezeigt haben für dieses neue äh, Strategiekampfspiel. Ich glaube, oh, wie hieß das irgendwie? Triangle Strategy oder so? Ich Ach, ich weiß es auch nicht Namen mehr, weil kann ich, ich habe
0: hab die Bilder vor
1: Augen. Aber ich habe auch da, das ist auch nicht wirklich mein Genre, aber ich hatte auch da einige Videos äh, von Leuten gesehen, die gerne so äh, in dem äh, Genre-Bereich unterwegs sind. Und die meinten alle, das ist super geil, so ein Konzept. Das hat man vorher so äh, noch nicht gesehen. So, das wird super interessant. Und alleine, dass sie dieses Spiel ähm, quasi jetzt als Beta rausbringen, als limitierte Beta, die du spielen kannst, ohne dass der finale Titel für das Spiel überhaupt schon bekannt ist, finde ich, zeigt auch irgendwo, wie wichtig es ihnen ist, das zu nailen, ähm, weil sie jetzt halt wirklich schon nach Feedback von den Leuten fragen, die das auch später kaufen sollen. Also wie viele Spieleentwickler entwickeln halt hier Spiel, machen intern ein bisschen Testing und wenn das intern äh, dann in Ordnung ist und die ganzen Programmierer und Mitarbeiter der Firma gesagt haben, ja, ja ist gut, so dann kommt das halt raus und dann kann man das kaufen. Aber dass sie halt wirklich so, in der Zielgruppe, noch bevor sie überhaupt einen Titel für das Spiel haben, denen die Möglichkeit geben zu sagen, gibt uns unser Feedback, sagt uns was Gutes, was Schlechtes, wir wollen dieses Game perfekt machen, finde ich schon sehr, sehr geil. Und ähm, ja, ich meine, neues Mario, gut, Odyssey 2 wäre so ein Ding. Das könnte man echt mal langsam erwarten. Ich meine, auf der Wii haben wir ja dann auch Galaxy 2 irgendwann gesehen. Also wäre es jetzt nicht verkehrt, auf der Switch ein Odyssey 2 zu erwarten. Ähm, ich meine, 3D Worlds mit Bowser's Fury ist jetzt erst, glaube ich, äh, vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Ähm, das war ja der Wii U-Port quasi mit nochmal Bonus-Content für die Switch. Das heißt, wenn man Bock auf Mario Adventure hat, ist das vielleicht erstmal der Punkt, an dem man sich für dieses Jahr orientieren kann. Ähm. Aber Zelda, ja, Zelda feiert halt dieses Jahr ihren 35. Geburtstag. Und letztes Jahr zumindest war das so, dass sie für Marios 35. Geburtstag ähm, eine ganze eigene Präsentation gemacht haben. Mit allen Dingen, die sich quasi rund um das Mario-Thema gedreht haben. Und es ist schon zu erwarten, dass sie sowas für Zelda wohl dieses Jahr auch noch machen werden. Und einem jetzt halt äh, Skyward Sword schon mal, das habe ich schon wieder falsch gesagt, Sky die what? äh, schon mal gegeben haben, damit man nicht komplett im Trockenen steht. Und ich muss auch da ganz ehrlich sagen, so das ist ein Game, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das damals auf der Wii gespielt, ist aber jetzt halt echt zehn Jahre her. Und das schön in HD mit äh, optimierter Steuerung dann nochmal spielen zu können, ach, da wird mir das Herz aufgehen. Ich habe schon vorbestellt, auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Also ich, ich finde, was, was meine größte Kritik so daran ist, ich finde... Dafür, was, also wie viel Erfolg Nintendo mit der Switch hat, finde ich, ja, ähm, geben sie mir einfach nicht genügend Power, was neue Spiele angeht. So, das ist ein, zum Beispiel, wie kann es sein, dass wir immer noch ein Mario Kart 8 haben? Und das ist kein oh, Mario. Ich
1: kann dir sagen, wie das sein kann. Es verkauft sich wie behindert, deswegen. Ja, das aber. Wirklich, das geht so gut über die Ladentheke, dass es sich einfach nicht lohnt zu sagen, wir machen da jetzt ein neues. So, ähm, weil es mehr Sinn machen würde, so die Entwicklung vom nächsten großen Mario Kart als Riesen-Highlight für die nächste Nintendo-Konsole aufzuheben. Also wenn irgendwann der Nachfolger der Switch rauskommt und du hast direkt als Starttitel Mario Kart 9, wird es einschlagen wie sonst was. So, die wollen ihr Pulver nicht verschießen, solange sie noch auf der Switch sind. Ah, wow, aber das ist doch scheiße, Diggi. Ja, mein Gott, was würdest du denn überhaupt von einem neuen Mario Kart äh, erwarten? So, man kann ja nicht viel machen mit diesem Konzept. So klar, komplett neue Strecken und so, aber das ist auch was, so, wenn, wenn ich Bock habe, Mario Kart zu spielen, macht Mario Kart 8 schon noch Bock, So gerade mit Freunden, das könnte es mir eigentlich egaler nicht sein, wie viele Jahre Mario Kart 8 schon auf dem Buckel hat, weil es ein echt gutes Mario Kart ist. So, ähm, und auf der, auf der neuen Konsole, da erwarte ich dann tatsächlich auch ein neues, aber bis es soweit ist, bin ich mit Mario Kart 8 zufrieden. Sollen sie mir lieber Odyssey 2 geben?
0: Na, ich, also ich finde, du, also du, du verteidigst Nintendo schon echt sehr stark. Du,
1: da, 100 Prozent. <lacht> ich bin auch ein Nintendo-Fanboy. An der Stelle kann ich echt mal wirklich sagen. Also da, äh, ich, ich habe da, glaube ich, überdurchschnittlich viel Verständnis für, für die Art und Weise, wie sie mit Dingen umgehen. Ja, weißt du, bei mir schleicht sich einfach das Gefühl immer weiter durch. Die
0: werben einfach nur noch Sachen auf, sondern dann machen sie mal was Neues wie bei Pokémon, dann ist das so
1: richtig halbherzig. Also ja, kein, Pokémon es, ist ja nicht Nintendo selbst. Also in gewisser ja. Hinsicht schon, so ihnen gehören da die Markenrechte, aber am Ende des Tages äh, kann Game Freak schon selber entscheiden, was sie mit Nintendo machen und was nicht. Oder die Pokémon Company <lacht> zumindest. Ja, okay. Und, aber auch da, das wie wieder wie bei Mario Kart 8 so. Sie hätten natürlich die Möglichkeit, so. Sie hätten die Möglichkeit, ein Pokémon zu machen, was richtig krass ist. Wenn du dir so überlegst, wie nice wäre es, ein Pokémon auf dem Niveau von einem Breath of the Wild? Das wäre absurd geil. So eine Welt, wo die wirklich alle einfach rumfliegen und schwimmen und laufen, wo die Proportionen stimmen, so quasi wie die Wildness -area, area von Schwert und Schild, nur in nice so ja. Das wäre richtig geil, das dauert aber Jahre zum Entwickeln. Also da brauchst du dich nicht wundern, wenn Game Freak da an so einem Spiel sieben Jahre dran rumentwickelt. Ähm, auf der anderen Seite sitzt man jetzt aber da, das letzte Pokémon ist irgendwie äh, zwei Jahre her, und man sagt, wo bleibt eigentlich das neue Pokémon? <lacht> so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Entweder lassen sie sich jetzt Zeit und machen ein Geiles, oder sie machen halt als nächstes Pokémon wieder ein Schlechtes. Dann kann man ihnen aber, sobald es da ist, dann auch wirklich äh, die Rüge verpassen, sage ich mal. Ja,
0: aber Digi, die hatten ja davor auch schon Zeit, wie sie jetzt an dem aktuellen Pokémon äh, gearbeitet haben. Und es ist einfach, die hatten so einen unnormalen Hype. Und ich meine, Pokémon, das Genre generell, Geld. hat auch aktuell noch einen richtig krassen Hype. Und sie verdienen, haben mit dem letzten Pokémon Geld, also so mega viel Geld verdient, auch mit Pokémon Go und so weiter. Keine Ahnung, also ich finde, da kann man schon, es ist ja jetzt nicht so, auch bei dieser Mario Kart Thematik, dass wenn sie jetzt Mario Kart 9 rausbringen würden, dass sie dann damit kein Geld verdienen würden. Die würden ja trotzdem dann super viel Cash damit machen.
1: Ja, aber das die, ist schon die, richtig, die Frage ist halt, wie sehr du damit den Hype von einem Mario Kart auf einer neuen Nintendo Konsole lindern würdest. Ich sag mal so. Du bist jetzt gerade schon relativ hungrig auf ein neues Mario Kart, das merkt man ja schon. So, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich ein neues Mario Kart nicht auch instant vorbestellen würde. Ähm, aber wenn die jetzt halt sagen, so, keine Ahnung, ähnlich wie bei Mario Party, da kamen ja dann auch streckenweise so viele nacheinander raus. So, Mario, auf, allein auf den Wii sind, glaube ich, gefühlt drei, vier Mario Partys rausgekommen. So, das muss nicht unbedingt sein, weil dann hast, denkst du irgendwann, das ist dann irgendwie wie bei FIFA, ja, das ist dasselbe, nur halt äh, mit dem aktuellen Jahreszahl drauf. Und wenn die halt sagen, hey, wir machen irgendwann... ...neue Switch Pro oder Switch Nachfolger oder wie auch immer... ...jetzt mit einem neuen Mario Kart, das auch wirklich neue Features hat... ...und nochmal neu gedacht ist und die neuen Fähigkeiten von der neuen Konsole nutzt... ...dann ist das halt so ein richtiges Happening... ...und wenn sie jetzt sagen, wir machen halt Mario Kart 9... ...ja, sieht genauso aus wie Mario Kart 8, es gibt ein paar neue Strecken, viel Spaß Leute... ...dann nutzen sie glaube ich den Hype, den ein neues Mario Kart auslösen kann nicht in seinem vollen Potenzial aus.
0: Ja, okay, das kann schon sein. Aber die Frage ist dann, wann kommt denn die nächste Konsole von Nintendo?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Frage ist natürlich auch, wie sie das im Nachhinein jetzt handeln werden. Weil es gab ja viele Gerüchte, dass Nintendo quasi nie wieder eine neue Generation rausbringt, sondern äh, immer nur die Switch weiter upgradet. Also dass es dann irgendwann eine Switch Pro gibt, mit mehr Leistung, wo alle Switch-Titel laufen und Switch-Pro-Titel laufen, aber auch auf der alten Switch halt in schlechterer Grafik. Und dass sie das so ähnlich wie das mit Smartphone Gaming ist oder so, halt ewig weiterziehen werden. Ich meine, jetzt auf der Xbox und PlayStation ist es ja auch eine fast ähnliche Sache. Also es gibt ja noch nicht wirklich Exclusives für die PS5 oder Xbox One, so ob du äh, Xbox äh, Series X, so ob du jetzt eine acht Jahre alte Xbox One hast oder die nagelneue Series X. Ähm, am Ende des Tages schränkt es dich das jetzt kaum ein in den Spielen, die du spielen kannst. Klar spielen die auf den neuen Konsolen sich deutlich besser, weil die mehr Leistung haben, aber es geht theoretisch und es gab viele Gerüchte, dass Nintendo das auch so machen wird. Schauen wir mal, aber vielleicht kommt auch einfach eine Switch 2 raus und ähm, dann äh, <lacht> funktionieren die ganzen Spiele nicht mehr, wer weiß.
0: Tja, also können wir noch lange auf Mario Kart 9 warten, ich merke uh.
1: da, da, da bin ich mir sehr sicher. Also bevor Mario Kart 9 ein Thema wird, kommen erstmal Breath of the Wild 2 und Mario Odyssey 2. Und äh, Metroid Prime 4 wartet man auch seit Jahren drauf. Naja. <lacht> <lacht> naja, okay. <lacht> Du wirst mich nicht begeistern jetzt. Du, ich, ich, äh, ich werde dich garantiert nicht begeistern, das merke ich schon, aber ich werde mir auch meine gute Laune äh, nicht verderben lassen, weil ich muss schon sagen, es gab auch so ein paar Sachen, was ich zum Beispiel richtig geil fand bei der Direct, war ähm, das Remake von äh, Famicom Detective Club, da freue ich mich unnormal drauf, also das will ich unbedingt dann auch noch spielen. Ähm, das ist so ein bisschen Phoenix Wright mäßig So ein Detektivspiel ja. ähm, Das kam aber tatsächlich Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein Remake Wie äh, Skyward Sword HD So wir skalieren das Hochfertig aus, sondern die mussten Wirklich komplett neue Zeichnungen für das Spiel Machen, also eigentlich ist nur die Story dasselbe So Das ist wie wenn du eine Verfilmung von einem Buch machen würdest Fast schon Okay Ja gut
0: dann, also ich möchte dich jetzt da auch nicht runterziehen, aber... Nee, ähm es ist,
1: das, das ist okay, ich hatte mir sehr viele Videos zu dem Thema angeschaut und ich habe schon auch gemerkt, dass in der Community das sehr gespalten aufgenommen wurde. Also manche Leute, die richtig im Hype waren und andere, die richtig enttäuscht waren. Ja, es kommt natürlich auch
0: immer darauf an, ob die Spiele, die dann vorgestellt werden, auch Spiele sind, die man feiert. Also wäre jetzt zum Beispiel ein Titel dabei, den ich richtig feiern würde, dann wäre mein Bild wahrscheinlich auch wieder was anderes.
1: Ja, das ist true. Ich glaube, so Leute, die zum Beispiel Splatoon richtig feiern, sind jetzt anders im Hype, weil endlich der dritte Teil vor angekündigt wurde und solche Sachen. Ja, ja, genau. Und keine Ahnung, ich meine, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass man nichts von Breath of the Wild 2 gesehen hat, aber es ist halt auch wirklich so schon mal, gerade bei Videospielen, ist es das Schlimmste der Welt, wenn du es unfertig hast, wenn du dir Cyberpunk anschaust, so ja, was haben die da daran entwickelt? Acht, neun Jahre oder so gefühlt an diesem Spiel entwickelt und im Endeffekt auf die Fresse gefallen. Und man denkt sich so, wäre es nicht besser gewesen, es einfach noch zwei Jahre länger zu entwickeln? Und ich würde auf gar keinen Fall wollen, dass ein neues Zelda-Spiel irgendwas anderes, außer das Greifen nach den Sternen ist. Also wenn da nicht Perfektion erreicht wird, bin ich sauer. So, da, äh, da bin ich nicht so vergebend wie bei Pokémon.
0: <lacht> ja, okay. Das, aber das ist ja so generell der Standard. Das sollte man auf jeden Fall bei jedem ähm, Videospiel machen. So, man kann natürlich auch die Tesla-Taktik fahren, erstmal was Unfertiges auf den Markt werfen und es dann Stück für Stück <lacht> besser machen. Aber prin prinzipiell sollte das eigentlich nicht so sein. Ja. Um da jetzt mal die Überleitung zu machen.
1: <lacht> <lacht> die Überleitung ist tatsächlich sehr gut, weil äh, Tesla hat genau das tatsächlich gemacht, wie Julian gesagt hat. Willst du die Story erzählen? Ich habe gerade echt viel geredet.
0: Ja, ja, also Tesla hat ja ähm, ein Model 3 oder fertigt jetzt ein Model 3 ähm, in China, im neuen Werk in Shanghai. Und was heißt ein Model 3? Eine Konfiguration, das ist die Standard-Range-Konfiguration, die wir für also halt Europa,
1: in China bauen die dort äh, alle Model 3s. Ja, ja,
0: genau. Und die Sache ist die, die, mit diesem Standard Range Modell aus China gab es ein paar Probleme, vor allem was die ähm, Zeit des Aufladens angeht und auch was die Reichweite angeht. War es einfach ein bisschen ja, schwach, ähm, um nicht zu sagen, eigentlich ziemlich enttäuschend. Allerdings, es, war es, ich war, es. es war katastrophal. Es war katastrophal. Es hat auch ein paar <lacht> Vorteile, also ich will es jetzt nicht nur bashen, also zum Beispiel die Karosserie und so soll aus, äh, bei dem Modell aus äh, China besser sein, weil die da wohl ein bisschen besser arbeiten, als äh, was in Amerika ja, gibt, gemacht
1: wird. Es gibt tatsächlich auch ganze Produktionsschritte, die äh, in den Made-in-China-Modellen äh, durchgeführt werden, die man, in China, äh, die man in den USA einfach weglässt. Also viele Sachen, was so Dämmung und so, sowas angeht, Machen die einfach ja, ja. in China Sachen rein, die in USA einfach fehlen. Ja. So. Also
0: ich will jetzt nicht sagen, also es soll jetzt nicht so ein Made in China Bashing sein an der Stelle, aber es gab bei dem Model 3 aus China eben auch ein paar Probleme, vor allem wie gesagt der, 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 die Ladegeschwindigkeit und eben auch die Range und jetzt hat Tesla eben ein Update rausgebracht, nachdem sie halt wirklich auch Probleme bekommen haben, weil es gab wirklich super viel negatives Feedback und ich glaube, sie sind auch nicht alle Autos losgeworden, weil die dann auch keiner haben wollte und deswegen <lacht> und alle haben alle
1: immer gefragt haben, ist es jetzt so ein Made in China oder nicht? Und ja, also manche ja, genau. kamen Standard Range Plus kamen ja noch aus äh, USA, manche aus China und die Leute wussten nie genau, wo sie jetzt welches bekommen und wollten dann alle bloß keins aus China haben.
0: Genau und das ist natürlich scheiße, weil sie ja da eine ordentliche Produktionskapazität haben und deswegen haben sie jetzt, ähm, Gott sei Dank, und da muss man aber auch mal den Hut ziehen vor Tesla, dass das überhaupt möglich ist, das ist natürlich schon nice. Ähm, über einen Software-Update die äh, Ladegeschwindigkeit wirklich enorm verbessert. Also sie ist jetzt wirklich teilweise, glaube ich, sogar besser als bei einem Long-Range. Ähm, also die haben auf jeden Fall aufgeholt, was das angeht und den Fehler da behoben. Und das ist natürlich schon krass, dass ein Autohersteller ähm, bei so einem Problem dann halt im Nachhinein einfach sagen kann, jo, fixen wir jetzt eben, gar kein Ding. So, Aber <lacht> nichtsdestotrotz hätte man es natürlich von Anfang an auch besser machen können.
1: Das ist die Frage, ob man das halt hätte machen können oder ob das bedeutet hätte, dass halt die Autos erst jetzt auf den Markt gekommen wären. Weil eine Sache, die Tesla halt sehr gerne macht, ist äh, ähnlich wie VW so, ich glaube, die haben das von Tesla gelernt, halt einfach den... Ähm, den Kunden äh, das äh, überprüfen äh, machen zu lassen oder die, die Testzyklen machen zu lassen so äh, erstmal Autos auf die Straße bringen und dann schauen wir mal wie es läuft also es war ja auch bei bisherigen Model 3s ähm, absolute äh, Standardpraktizierung Standard Practice auf Englisch keine Ahnung auf jeden Fall das war absolutes ein Standardverfahren sage ich mal ähm, die Autos auf die Straße zu bringen mit reduzierter Leistung, sage ich mal, nicht so stark, wie es jetzt bei dem Made in China Modell der Fall war, aber so ein Model 3, so als es frisch auf den Markt gekommen ist, konnte das halt mit einer bestimmten Geschwindigkeit laden, hatte eine bestimmte PS-Anzahl. Also mein Auto zum Beispiel hat ja auch in seinem Lebenszyklus den Schub über 500 PS mitgemacht. Also als ich es gekauft hatte, hatte es noch knapp 500 PS und mittlerweile hat es über 500 PS, einfach weil zusätzliche Leistung freigegeben wurde. Und das macht man halt dadurch, dass man die Dinge auf die Straße schickt dann Daten sammelt, so die die Autos zurückschicken, so wie ist der Verschleiß der Batterie, so äh, wo sind die gerade bei den neuen ähm, LFP Akkus, die jetzt in China zu ein, zum Einsatz kamen, so wo ist eigentlich oben und unten bei dem Akku, so wo ist ganz voll, wo ist ganz leer, wie kann man das vernünftig bestimmen und sobald halt die Leute in der echten Welt diese Daten erfahren haben und zurückgeschickt haben an Tesla, machen die dann halt ein Update fertig und dann wird dein Auto schneller auf der Straße beim Laden und in und vielen anderen Dingen, ähm, aber so extrem wie das jetzt mit den Made in China Modellen war, hat man das noch nie vorher gesehen, weil es halt bisher immer so war. So ein Model, 3, so ein Auto, wenn du es von Tesla gekauft hast, war das schon sehr gut und dann ist es noch besser geworden mit den Updates. Aber die Made in China Standard Range Plus waren halt sehr scheiße und wurden jetzt gut mit dem Update.
0: Ja, also das war schon krass. Also, ich meine, das hat man bei Tesla wirklich schon immer gesehen. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern, als wir 2018 in ähm, Kalifornien das so mhm. mit so einer der ersten Model 3 gefahren sind, als wir da ähm, ja, verreist waren mit Kilian auch? Und mhm. äh, überleg dir mal, was dieses Auto noch alles ähm, gelernt für, hatte. Ja, für Mängel hatte. Damals, Wie, ja. Die Türen. Die Türen, oh das Gott. Fahrverhalten, die Bremsen, was wir da die alles... Die
1: Bremsen waren das Schlimmste, die waren, die waren gefühlt Schwämme. Ja,
0: also ich weiß doch genau, wie wir da über den Highway gefahren sind und ich meine, in den USA kann man ja wirklich nicht schnell fahren und es hat sich einfach richtig unsafe angefühlt. So, ja.
1: da haben die ja. echt viel getan. Ja, ich fand es auch spannend zu sehen jetzt, ich habe ja bei meinem Auto den Dachhimmel äh, tauschen lassen, äh, gemeinsam mit Jonah. Und als die, äh, die, der Typ Erik, mit dem wir das gemacht haben, ähm, die alten Dachhimmel ausgebaut hat, hat man halt sehr doll gesehen, dass in Jonas Dachhimmel, so selbes Auto, Model 3 Performance, ein Jahr später gekauft, halt richtig dick so Schaumstoff drin war, um das Auto zu dämmen. So, und bei mir war nichts drin, das war leer. Da war einfach nur die Schale so an die Karosserie geklemmt und fertig aus. So. <lacht> und dann äh, hat man auch auf einmal sich nicht mehr gewundert, warum Jonas Auto auf der Autobahn so viel leiser im Innenraum war als meins und warum äh, es so viel angenehmer auch die Wärme im Auto gehalten hat als meins. Das sind solche Sachen, das machen die halt über die Zeit dann immer besser und besser. Aber sowas ist halt Hardware und bei den Akkus ist halt Software. Ich meine wo wir in Kalifornien das Model 3 gefahren sind... gab es noch nicht mal V3 Supercharger. So, da war so 150 kW laden das äh, höchste der Gefühle... und mittlerweile kannst du mit dem Model 3 ja 250 kW laden... als Software-Update. Das ist schon crazy.
0: Naja, dass es überhaupt so geht alles, finde ich halt echt krass. Ja. Also ja, von daher, ich muss sagen... es macht das, äh, das Modell aus China auf jeden Fall deutlich interessanter... Weil ihr wisst ja, ich habe ja auch schon ein bisschen überlegt und das war halt so ein Punkt, weswegen ich mir das überhaupt gar nicht angeguckt
1: habe. Ich dachte mir so, was ist das aber für eine Standard, Range würde, Standard Range würde für dich in Frage kommen? So vom Ding her? Oder würdest du eher sagen, nee, Long Range muss schon sein?
0: Also, wenn ich einfach meinen Arbeitsweg mir anschaue, dann wird das schon in Frage kommen. Wenn ich mir überlege, hey, ich will zweimal im Jahr verreisen, dann nicht, aber die nee. Frage ist halt, äh, ist das dann im Endeffekt wirklich so wichtig?
1: Das stimmt schon, weil es ist jetzt nicht so, dass, als ob du mit dem Standard Range Plus nicht reisen kannst. Das geht. Ja. Und das geht ist jetzt auch nicht so, als würdest du äh, mit irgendeinem kleinen Elektroauto wie einem ähm, äh, Smart oder so versuchen, eine Langstrecke zu fahren. Dann hast du es im Endeffekt halt einfach so ganz normal, so was jetzt auch VW im ID.3 verkauft oder so. Das ist jetzt schon, das ist irgendwo der ähnliche Ballpark und du kannst auch jetzt in deiner Situation, du könntest deine Eltern und so, kannst du easy besuchen mit dem Standard Range Plus. So, das ja, auf geht, jeden Fall. das ist möglich, so, du bleibst da nicht liegen, aber man hat halt, ähm, gerade weil man äh, ja den Akku von dem Elektroauto im Normalfall halt ähm, in einem kleineren Bereich nutzt, also jetzt nicht von äh, 100 bis 0%, ähm, gerade mit einem kleineren Akku dann schon auch im Alltag eine Einschränkungen in gewisser Hinsicht aber das coole bei den Made in China Modellen jetzt gerade wo das Update kam und die jetzt auch vernünftig laden ist halt, dass die immun gegen Vollladung sind, also du kannst die auf 100% knallen das juckt die nicht und das ist natürlich cool. Ja, das stimmt schon ich glaube,
0: auf 100% sind es jetzt irgendwie 50 Minuten oder so, die das Ding braucht, ne?
1: Naja, aber auf 100% lädst du ja auch nicht. Also so auf Langstrecke oder so, äh, das lohnt sich ja zeitlich nicht. So von ja. 80 bis 100% brauchst du ja trotzdem gleich lang äh, wie von 0 auf 80%, so gesehen. Ja. Da fährst du, lädst du lieber auf 80%, knallst bis zum nächsten Charger und lädst da nochmal. So, das macht dann mehr Sinn.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, also die Hälfte kann man, glaube ich, jetzt in einer Viertelstunde oder so laden. Und ich glaube, das ist, ist es ist ähnlich schnell wie auch beim ähm, Long-Range-Modell, was noch aus Amerika kommt. Ja, absolut. Wenn, wenn nicht sogar einen Tick schneller, ich weiß es nicht genau.
1: Naja, der Akku ist ja kleiner bei Standard-Range. Ja, das heißt, okay. Du kannst auch, du kannst auch 50% schneller erreichen, so gesehen.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Also, das ist eigentlich, weil das Auto ist im Endeffekt 10.000 Euro günstiger. Ja. Und dann musste musst man sich Menge, überlegen. Ist diese Zeit, die du dann, wenn du in den Urlaub fährst, mehr brauchst, 10.000 Euro wert?
1: Weil du eben öfter laden musst. Ja gut, es hat aber glaube ich auch nochmal ein bisschen weniger Leistung, oder nicht? Als das... Äh, ja, könnte schon sein. Tesla.com, das schauen wir jetzt kurz nach, das interessiert mich. So. Select your region. Deutschland bitte. Das kann man ja hier relativ schnell sehen wenn mein superschnelles Internet lädt. Ah, ich habe übrigens mein Internet zu Hause repariert. Das funktioniert ah, wieder. Im Studio haben wir immer noch Probleme. <lacht> Im haben wir immer noch Probleme. Ja, 5,6 Sekunden von 0 auf 100 im Standard-Range und im Long-Range 4,4. Also ist schon echt langsam. Naja, ja, also, das, also da, das, das fühlt sich, glaube ich, schon richtig low an. Du nur 225 km/h Höchstgeschwindigkeit, während du mit dem Long Range 233 fahren kannst. Ich weiß nicht, ob ich mit der Einschränkung klarkommen würde.
0: Ja, also man merkt schon... Also Spaß.
1: Das ist schon echt lustig. Ja, das ist, ist schon recht nah dran. so, Das Performance macht dann nochmal einen ordentlichen Sprung, was die Leistung angeht. Aber ist nicht so, als ob das Standard Range Plus nicht auch ein, zwei Meter weit kommt.
0: Das ist das vernünftigere Auto, mein Freund.
1: Gut. Ist akzeptiert. Können wir, können wir so stehen lassen.
0: Gut, dann kommen wir zu einem weniger vernünftigen Thema, ja? Ja, lass es machen.
1: <lacht>
0: und zwar wollte ich mit dir noch ein bisschen über Lego quatschen, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, aus unserem Keller in Krefeld. Ja, ähm, weil diesen Keller haben wir uns ja geteilt und wir mhm. hatten beide sehr viel Lego. Ja, du hattest sehr viel Lego und ich hatte sehr viel Lego. Aber es hat sich ein bisschen unterschieden, die Art von Lego. Ich hatte halt so super viel Lego aus der Kindheit. So alte, riesige Steinekisten mit ganz vielen verrückten, wilden Steinen dazwischen, äh, alte Sets und so weiter. Und du warst eher so der Typ, der jetzt nicht allzu viel aus der Kindheit hatte, sondern sich einfach so nach und nach, weil er einfach Bock hatte, so ein paar Sets gekauft hat. Wie zum Beispiel einige von diesen Creator Modular Buildings. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt ähm, zusammen mit Paddy in letzter Zeit nochmal in dieses Thema reingefuchst, weil wir das einfach super spannend finden und haben jetzt mittlerweile gesehen, dass diese Modular Buildings ultra krass im Wert gestiegen sind, weil die sind halt immer nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar, aber viele Leute finden die halt geil und gerade wenn man so eine Lego-Stadt baut, sind das halt eben diese Straßenansichten, diese komplexen Gebäude, die man sich halt in so eine Stadt reinstellen möchte und deswegen mhm. gibt es halt wahrscheinlich viele Leute, die sich denken, fuck, ich will wirklich jedes davon haben und kaufen sich dann halt im Nachhinein das nochmal gebraucht oder so ein und das sorgt dafür, dass man äh, teilweise für diese Sets 700 bis 1.000 Euro zahlt. Währenddessen sie halt damals, glaube ich, 200 gekostet haben beim Neukauf. Ja. So, und da wollte ich einfach mal dich fragen, wie es denn aussieht in, in deinem Keller. <lacht> <lacht>
1: Welche Sets hast du? Ich habe zumindest keine Originalverpackten mehr. Also ich habe die alle aufgemacht. Ich habe äh, von den modularen Häusern, glaube ich, die. Ähm, ich habe das Kino. Ich habe das Pariser Restaurant, ich habe das Selektivbüro und eine Sache hatte ich auch noch, aber kann mich gerade nicht dran erinnern. Eins hatte ich noch. Ah, die Steinebank. Die, ja. die, die ja, ja, genau. hat auch den Weg zu mir nach Hause gefunden und es war tatsächlich schon damals so, wo ich die gekauft habe, dass das irgendwie so ein Thema war, so, äh, dass die Dinger im Wert steigen und ich meine, irgendwer, ich, ich weiß nicht mal, ob es du vielleicht sogar warst, der zu mir gesagt hast, kauf die doch einfach immer doppelt äh, als Investment, äh, habe ich damals nicht gemacht, wäre jetzt vielleicht besser gewesen. <lacht> Ja, man kann
0: aber auch, man kann auch Gebrauchte wirklich nicht sehr gut verkaufen, aber das will man ja auch eigentlich nicht.
1: Naja, vor allem bei mir ist es bei ein, zwei von meinen Sets so, dass dann auch ein, zwei Steine fehlen tatsächlich, die dann irgendwie über die Jahre verloren gegangen sind. Das ist dann natürlich nicht so geil. Äh, klar kann man so verloren gegangene Steine auch einfach irgendwie bei Bricklink oder so nachbestellen. Ähm, aber trotzdem. Ich glaube, so ein original verpacktes, das hat immer noch mal einen höheren Wert, weil das ist ja auch irgendwo so eine Sammlersache. Ich denke, so, so alles, was man sammeln kann, äh, so, so sieht man ja auch mit den Pokémon-Karten so. Was Leute mögen und was man sammeln kann, das hat Potenzial im Wert zu steigen.
0: Ja, das ist echt krass. Also ich finde, dass es, äh, dieses, diese Sammelleidenschaft, die nimmt auch überhaupt nicht ab. Ich habe das Gefühl, dass das sogar eher irgendwie so ein Thema ist, was zukünftig noch krasser wird, dass Leute irgendwas sammeln. Ähm, aber ich muss sagen, bei diesen Lego-Modular-Buildings finde ich es wirklich sehr geil, weil die Modelle auch einfach wirklich schön sind. Also gerade bei Lego hat man ja bei vielen Sets auch so die Tendenz, dass es irgendwie alles so ein bisschen abbaut. Also gerade wenn ich so an Lego City denke, das ist ja gefühlt, sind das nur noch irgendwelche Scheibenfassaden. Ähm, so, es hat nicht mehr viel Substanz, die Sets,
1: finde ich. Ja, aber, aber ich meine, man kann ja einfach mal beim Held der Steine auf den Kanal gucken, ja sieht man eine sehr aktive Demonstration, wie viel Scheiße Lego gerade noch baut.
0: Ja, also das ist, ist schon ist auf jeden Fall schon, man muss das zweischneidig sehen, aber ich finde diese Sets sind halt wirklich noch sehr, sehr geil, weil es eben auch Sets sind, die für Erwachsene gemacht sind. Das muss ja. man auch so sagen. So. Es, ich glaube, Lego hat sich da auch teilweise weiterentwickelt, dass sie eben viel auch für Erwachsene machen. Und ich muss sagen, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde es geil, weil <lacht> es mich halt mehr anspricht. So. Und ja, ich absolut. Glaube, ich glaube einfach, die Lego-Käuferschaft generell ist auch einfach erwachsener geworden. Heutzutage, ja spiel Heutzutage spielen die Kids doch eh alle nur noch am Smartphone. Die spielen auch, <lacht> gar, nicht, die spielen auch gar nicht mehr Lego, die wollen das doch gar nicht spielen. Spielen
1: das neue Mario Kart an der Switch. Ah oh, nee, ist ja nicht rausgekommen. Ah, so eine Na,
0: Scheiße. <lacht> müssen die das alte spielen. Nee, sollen sie besser Lego bauen. Ist doch, ist doch vor deren Geburt rausgekommen, das
1: Ding. <lacht> Ja, das Coole an diesen Modular Buildings ist halt, dass man richtig viel entdecken kann. Ne? Also diese ganzen Räume, die man da baut, da ist eigentlich immer irgendwie irgendwo was los... Irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Szenen spielen sich da ab. Äh, es gibt Geheimgänge, lustige Effekte irgendwie. Und äh, halt auch immer auf das Thema angepasst. Ne? Also dieses Pariser Restaurant zum Beispiel, fände ich auch übel geil, dass da oben dann noch so ein Kunstatelier drin ist und so. Oder bei diesem Detektivbüro, wie gesagt, gibt es Geheimgänge und sonst was. Äh, das ist schon, ist schon cool gemacht. Ja, so. und,
0: und das ist halt auch wieder die Komponente, die für Kinder, glaube ich, Spaß macht die dann so richtig darin spielen, aber sie sehen halt auch einfach von außen, wenn man sich die in die Stadt einbaut, mega geil aus.
1: Und es macht das Bauen von den Sets halt auch einfach spannender, weißt du, wenn du einfach so ein Haus bauen würdest, dann wäre das halt so, ja, jetzt setze ich für die Wand einen Stein neben den nächsten und dann den nächsten nochmal oben drauf und dann nochmal ein, okay, alles klar, Wand ist fertig, Ah, jetzt baue ich die nächste Wand, bla bla bla, weißt du? Aber mhm. wenn du halt diese Szenen in die Häuser reinbaust und diese Features einbaust, dann passiert dir halt auch beim Bauen immer irgendwie was Cooles. Weil du denkst so, ach, lustig! Ach, so machen die jetzt den Billardtisch. Ach, lol, der hat ja sogar noch hier und da die versteckte Funktion. Ach, wie süß ist das gemacht? Hier klaut die Katze aus der Restaurantküche noch den Schinken. Haha, ha, funny. Weißt du, solche Sachen äh, sind halt da wirklich zu Hauf eingebaut in diese Sets. Und das macht die die meiner Meinung nach auch sehr unterhaltsam. Hat. Ja,
0: also ich muss, ich muss sagen, ich spiele ich spiel mit dem Gedanken, mir so eine kleine äh, Lego-Stadt zu bauen. Echt?
1: <lacht> ja. Hast du, hast du denn den Platz dafür?
0: Ja, Digga. Ich habe eine Halle. <lacht> 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 ich habe... <ich> hab, <lacht>
1: Geil, fühle ich, fühl ich sehr, Julian. Finde ich, find ich klasse. So, du kannst ja jetzt einfach so, wenn du da noch irgendwo einen Raum frei hast, so auf Modelleisenbahnen angelehnt, da die Männerecke machen, da wird dann ein Lego-Haus gebaut. Ja, finde gut.
0: Also, wo, wenn nicht hier? Also, ich meine, man muss den Platz ja sinnvoll nutzen. Gerade haben wir jetzt hier ein. <lacht> Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schade, dass ich ihn so lange nicht richtig genutzt habe, weil jetzt haben wir gerade so einen Drohnenparcours aufgebaut. Mit so das habe ich auf
1: Instagram gesehen.
0: Ja, ja, ganz absurde Sache. Also die ganze Halle hängt voll mit so Ringen, wo man mit der Drohne durchfliegen kann. Ähm, und die Sache ist halt die, das macht auch schon ultra Bock und deswegen spiele ich jetzt mit dem Gedanken einfach aus der Halle so mein, mein, mein Spieleparadies zu machen. Ja, Oder komm, wenn du, du es jetzt,
1: jetzt schon angeschnitten hast, dann lass einfach jetzt gerade direkt drüber reden, weil jetzt interessiert es mich auch. Was ist denn da mit den Racing-Drohnen los bei euch in der Hand? Ja,
0: nee, lass lieber nächsten Crewcast, Mann. Da haben wir jetzt, da haben wir jetzt einen. Ah, Rund Teaser! Teaser! Ja, ja, nee, sonst, sonst haben wir keine Themen für nächsten Crewcast.
1: Wir können uns auch, wir können auch welche runterschieben, so ist auch nicht. Okay, wir
0: könnten Supermärkte der Zukunft runterschieben.
1: Nee, weißt du was, wir bleiben bei unserem Plan. Wir haben das jetzt am Anfang vom Crewcast schon angekündigt, was für Themen es geben wird. Nicht, dass wir die Erwartungen der Leute enttäuschen. Und wenn ihr wissen wollt, was mit den Racing-Drohnen los ist, dann müsst ihr halt einfach nächste Woche wieder einschalten.
0: Ja, und ich meine, wer ein bisschen seinen Kopf einschaltet, der kann sich auch vorstellen, was los ist. Wir werden hier natürlich ein Rennen fliegen und ein Video machen. Das ist ja klar. Also, aber mehr Einzelheiten gibt es dann beim nächsten Mal.
1: Ja, wer auch gerne Rennen fährt, äh, ist natürlich McLaren. Na? Na? Die haben äh, jetzt letzte Woche ein neues Auto vor, äh, vorgestellt und zwar den McLaren Artura. Und dieses Ding ist sehr, sehr spannend. Ich weiß, McLaren hat in letzter Zeit viele Autos vorgestellt. Meistens irgendwelche Limited Editions, so, wo sie dann einzelne Stückzahlen irgendwie so, so 10 Stück noch bauen oder 20 Stück noch bauen oder so. Von irgendwas Besonderem dann, was so irgendwie nicht der Massenmarkt ist für McLaren. Ich meine, bei McLaren kann man eigentlich nie vom Massenmarkt sprechen. Aber das war jetzt so, was sie in letzter Zeit vor, an, vorgestellt haben. Selten so das neue Flagship produkt der Artura ist es aber. Das ist die nächste Generation McLaren quasi. Das ist der neue Standard McLaren. So, der Baseline baseline McLaren für 230.000 Euro. Nee, aber es ist halt wirklich so, bei McLaren war es bisher immer so ein bisschen aufgeteilt, so man hatte die Sport-Series, die Super-Series und die Ultimate-Series, so eine immer krasser als die nächste, die gibt es jetzt wohl in dem Sinne nicht mehr und die werden auch von diesem Namensschema wegfallen, was sie immer hatten, dass sie irgendwie die Zahl von den PS irgendwie als äh, Autonummer nehmen und dann noch irgendwelche Buchstaben dranhängen, sondern sie wollen jetzt wohl eher so in so eine Richtung Gehen wie auch Lamborghini, dass halt jedes Modell seinen eigenen Namen hat. Und der nächste Huracan quasi von McLaren, das nächste Base-Modell, ist der Artura. Und das Besondere an dem ist, dass er. Kein äh, herkömmlicher Sportwagen mehr ist, kein Achtzylinder mehr hat, sondern nur noch ein Sechszylinder plus sehr starke Elektrounterstützung und sogar äh, plugin in äh, funktion Also, du kannst quasi ein Plug-in-Hybrid. Kannst du ganz normal hier in Leipzig kostenlos an der E-Säule laden ja. <lacht> und dann flüsterleise durch die Stadt rollen, wenn du magst. Aber
0: kriegst du denn dann eine ne, ne Förderung noch oder ist das dann ein zu hoher Kaufpreis?
1: Du, ich glaube, dass er tatsächlich nicht die. Ähm, die äh, Kriterien, zumindest in Deutschland, erfüllt, die du für eine Plug-in-Hybrid-Förderung brauchen würdest, äh, zumal die Förderung für Plug-in-Hybride ja eh auf der Kante steht, weil die Reichweite zu gering ist. Ich glaube, rein elektrische Reichweite ist nur um die 30 Kilometer ähm, und du bräuchtest, glaube ich, für Förderung irgendwie 50 oder so.
0: Ja, stimmt. Ja, das kann echt gut sein. Naja, ich glaube, die Leute, die sich so ein Auto kaufen, die brauchen auch am wenigsten die Förderung,
1: mal ganz ehrlich. <lacht> da, bin, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich finde es einfach spannend, so aus dem Aspekt heraus, dass auf der einen Seite die Technologie so viel günstiger wurde. Ich meine, McLaren hat schon mal einen Hybrid-Sportwagen gebaut, das war der P1, so, der äh, war sehr, sehr teuer. Äh, und beim Speedtail äh, ist jetzt, glaube ich, auch sogar Elektrounterstützung schon drin gewesen. Aber der Artura ist jetzt halt Baseline. So, das ist der, der Volks-McLaren. So der ist Einstiegsmodell. <lacht> der Volks-McLaren. Ja, wie gesagt, kostet 230.000 die Kiste, wenn man die noch nicht ausgestattet hat. Also ist schon trotzdem ein sehr teures Auto. Aber es ist halt interessant, dass selbst diese Supersportwagen, jetzt langsam aber sicher, in die Elektrorichtung gedrückt werden. Und da wollte ich einfach mal dich fragen, Julian, was hältst du davon? Glaubst du, das ist the way, so um irgendwie den geilen Sound und das Motorengefühl mit Zukunft zu kombinieren? Oder ist das nur eine Übergangslösung, bis nur noch Tesla Roadsters durch die Gegend fahren? Äh, sag mir mal deine Gedanken dazu. Übergangslösung. Safe. Ganz wirklich?
0: Ja, ah, also ich glaube schon, dass es immer noch ein paar Verbrenner geben wird, weil es auch einfach so ein, ich glaube, das wird auch so eine Liebhaberei sein. So richtig schön den Motorensound. Ich denke aber, dass das, äh, dass diese Hybrid-Lösungen, ich weiß nicht, ob die so auf die Dauer noch so viel Zukunft haben. Ich glaube, es wird dann irgendwann entweder oder sein.
1: Ich meine, ich sag mal so: So eine McLaren Artura ist halt schon nochmal was anderes als eine Plug-in-Hybrid-C-Klasse von Mercedes, sage ich mal. Weil so eine C-Klasse so. Eine C -Klasse so <lacht> ja, hoffentlich. Die kann halt in der Innenstadt so ein bisschen elektrisch fahren und äh, ansonsten war es das aber auch schon wieder so. Aber der McLaren, der baut ja richtig darauf aus, die Performance von dem Elektroauto mit dem, äh, mit dem Verbrenner zu verknüpfen. Also die äh, Turbolöcher damit zu stopfen, in den richtigen Momenten den nötigen Punch zu bieten und auch die Akkus, die da drin sind, sind nicht einfach ganz normal äh, Akkus, die halt auf äh, hohe Lebensdauer, dies das äh, ausgelegt sind, sondern die können auch... Auch trotz einer relativ kompakten, leichten Bauform, sehr viel Strom auf einmal rausknallen. Ähm, und das ist halt so ein Ding, das ist halt wirklich so ein Fahrerlebnis, das wird sehr einzigartig sein. So mehr Punch als der typische Verbrenner, aber trotzdem halt dieses mechanische Gefühl, den Sound, die Möglichkeit zu schalten und so. Ich glaube, das ist ein, ist ein Erfolgskonzept, das wird, werden wir noch sehr lange und sehr viel sehen, dass so Supersportwagen einfach hybride sind.
0: Ja, okay, kann schon sein. Also ich, ich kenne mich in dem Bereich auch nicht genug aus und ich kann, ich kann mich nicht 100% so in die Käuferschaft reindenken, aber... Äh, aber Julian, neulich ja.
1: war, es war doch erst vor kurzem, da hatte, hatte ich einen Kommentar gelesen, da hatte äh, jemand geschrieben unter den Crewcast, hat Julian gerade wirklich gesagt, dass er mehrere Bitcoins gekauft hat? Scheint sehr gut bei ihm zu laufen, also wenn du wirklich mehrere ganze Bitcoins <lacht> <lacht> Nein, das war, war ein Missverständnis, ich glaube. Ja, der Artura ist <lacht> insgeheim
0: schon vorbestellt, Leute. Ja. Nee, also ja. ich habe nicht mehrere, ich besitze nicht mehrere Bitcoins. Ja,
1: das war, glaube ich, so, so eine Formulierung. Aber ich fand es lustig, den Kommentar zu lesen. Ja. Aber wenn, dann dann wäre der Artura vorgestellt. Okay,
0: ich, 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 es gab noch einen anderen lustigen Kommentar. Ähm, als mhm. der Crewcast online gegangen ist, das war so erstes oder zweites Kommentar, hat so jemand geschrieben, ich habe noch nie so schnell die Optrien junkies pausiert. <lacht> das war nicht auch ein ultra, ultra lustiger Insider-Joke. So. Also für die Leute, die den, den Song nicht mehr kennen, die Optrien junkies ist unser Song Felix und das ich haben meinen Song aus. Das ist
1: unser So Pärchen die haben ja oft so einen gemeinsamen Song. Oh, Schatz, ja. da kommt unser Song im Radio. Genau. Und, Julian und Julians und mein Song ist äh, die Optrien junkies Wie war das nochmal? Wir
0: haben eine Wette verloren, oder? Ja. Ja, genau. Perfekt. Also wir haben das nicht aus freien Stücken gemacht,
1: Leute. Wir wurden live auf, beim live crewcast auf der Bühne äh, Stimmt, dazu so Challenge ja, ja, ja. diese Wette einzulösen. Da gibt genau. uns dann keine Wahl. Ja,
0: Ehrenmänner, wie wir sind, haben uns natürlich auch äh, diese Blamage <lacht> durchgezogen.
1: Ja. Aber ja gut, McLaren, Artura, vielleicht die Zukunft des äh, Supercars, äh, aber was die Zukunft des Supermarkts ist, <lacht> das ist eine ganz andere Frage. <lacht> Ja, geil. Komm, der war gut.
0: Der war echt gut. Nee, muss ich ehrlich sagen. Also den fand ich echt sehr, sehr nice. Ja, also die Zukunft des Supermarktes. Ähm, was denkst du, Felix? Also die, die, die Frage ist natürlich vor dem Hintergrund Online-Supermärkte. Das haben wir jetzt in letzter Zeit äh, hier getestet. Mhm. an so ein paar Beispielen, aber wir wollen jetzt gar nicht mal so genau auf dieses, auf, dieses, auf diese Beispiele, wo wir jetzt dann unseren ähm, Vergleichseinkauf gekauft haben, eingehen, sondern ich wollte vielmehr mit dir darüber sprechen, so inwiefern du dir vorstellen kannst, dass man halt, keine Ahnung, in 5, 10, 20 Jahren gar nicht mehr in einen Supermarkt geht zum Einkaufen, sondern wirklich alles online
1: gemacht wird. Ich sag mal so, wenn ich darüber nachdenke, was so die Dinge sind, die ich noch offline kaufe und was für die Dinge sind, die ich bestelle und warum das so ist, dann sind meistens Dinge, die ich spontan brauche, die, die ich offline kaufe, weil online bestellen geht schnell, klar. Selbst so Dinge wie Lieferando oder Durstexpress, so geht ja mittlerweile innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, so Durstexpress hat, glaube ich, so eine Lieferzeit von so zwei Stunden oder so. Aber so Amazon-Bestellungen, so ist es ja meistens erst am nächsten Tag. Sondern wenn ich spontan was brauche, dann gehe ich halt in den Laden und kaufe es mir. Und ich glaube, bei Lebensmitteln ist es tatsächlich auch so, dass es häufig Dinge sind, die man ungern komplett durchplant. Also klar, so, manche Leute sind da sehr diszipliniert. Ich habe das bei meinen Eltern immer so gelernt, dass man einmal die Woche groß einkaufen geht und dann plant man schon, was man die nächsten sieben Tage so kochen wird, kauft alles ein, was man dafür braucht, so die Sachen, die als erstes halt sich nicht so halten, so frischere äh, Gerichte, die gibt es dann als erstes. Und so am Tag sieben gibt es dann noch Spaghetti mit Tomatensauce, bevor am Tag 8 dann wieder eingekauft wird. So, aber wenn ich mein Privatleben anschaue, dann ist es bei mir echt komplett anders. Anders. Also es gibt so teilweise Wochen, wo ich so fast jeden Tag einkaufen gehe, weil ich mir erst am, äh, kurz bevor ich dann Abendessen koche oder so überlege, was ich überhaupt kochen will und dann wird halt spontan das geholt, was man braucht und let's go und ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Einsatzgebiet wäre, wo so ein Online-Supermarkt dann wirklich dieselbe Spontanität bieten könnte.
0: Ja, also natürlich wahrscheinlich nie die Spontanität, wie ich fahre jetzt mal kurz zum Supermarkt. So, aber ich finde, es macht halt schon einiges auch einfacher, gerade wenn du mal daran denkst, dass es in, in Zukunft so sein kann, dass du dir einfach Rezepte online suchst und dann die Einkaufslisten dafür direkt bei dem Supermarkt einpflegen kannst. Also, keine Ahnung, du gehst auf Chefkoch, auf so eine typische Rezepteseite. Und findest dann dort ein Rezept, was du geil findest, drückst auf, hey, ich will diese Sachen haben, wirst zu Rewe weitergeleitet, bekommst es direkt in deinen Warenkorb und, also, wäre schon ein geiler schon? Workflow.
1: Gibt es das nicht schon, heißt das nicht irgendwie Happy Fresh oder so ein Zeug oder Hello? Ja, Hello, hello Fresh. Fresh. Okay, ja, ja, ja. ich freue mich in dem Bereich nicht so aus, aber das ist doch das Konzept von denen, oder? Dass die dir genau die Sachen, die du zum Kochen brauchst, in der richtigen Menge schicken.
0: Genau, ja, aber es ist halt das Konzept in sehr teuer. <lacht> und und ähm, du kannst dann natürlich da auch jetzt nicht großartig andere Sachen dazu dazunehmen. Ne? Also wenn du dann noch sagst, so, jo, ich will noch eine Kiste Cola haben, kannst du das jetzt natürlich bei HelloFresh dir nicht mitbestellen. Also man kann da so ein paar äh, Snacks und ähm, Zusatzteile schon noch mitzubestellen, aber du würdest ja, der Vorteil bei meinem Konzept, was ich gerade gesagt habe, wäre ja, du könntest deinen Standardeinkauf machen, du kannst dir, keine Ahnung, sonst noch was, was du sonst noch brauchst, mit in den Warenkorb dann dazulegen, aber hast eben auch für diese fixen Gerichte gesorgt. So, keine Ahnung, wenn du noch eine Tüte Haribo haben willst, kannst du die dann auch noch mit äh, in den Warenkorb legen. So, das geht mhm. natürlich bei HelloFresh nicht. So, aber HelloFresh ist ja schon auf jeden Fall eine Sache, also ich, ich habe das ja auch selbst ausprobiert, die schon ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall geht. Mhm. Aber du, du bist halt, du hast halt jede Woche nur eine Wahl aus bestimmten Gerichten und nicht die 100% freie Wahl die könntest du natürlich mit Online-Supermärkten haben, wenn du dann einfach dir irgendein Rezept raussuchen kannst, egal worauf du Bock hast, und es wird dann einfach geliefert, ist schon
1: auf jeden Fall geil. Also ich muss mal sagen, so darüber habe ich tatsächlich noch nicht so nachgedacht, dass das äh, natürlich auch ein Convenience-Faktor ist, so ganze Rezepte da einfach einzupflegen. So, für mich ist so das, was mich jetzt an einem Online-Supermarkt am meisten äh, ansprechen würde, einfach die Zeitersparnis. Weil gut, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie es bei uns in Krefeld war, da hatten wir nur äh, zwei recht kleine Supermärkte in Laufnähe und äh, einen größeren Supermarkt musste man schon richtig mit dem Auto hinfahren und so und ähm, wir haben ja auch quasi aus demselben Gebäude gearbeitet, wie wir gewohnt haben, da war so zum Supermarkt gehen immer so ein Mega-Akt sag ich mal, da war ich dann mhm. auch nicht daily im Supermarkt, aber bei mir ist halt jetzt so, ich laufe eh jeden Tag ins Office und wieder nach Hause und genau auf halbem Weg liegt halt ein richtig geiler, großer Rewe. Und es ist halt so oft so, dass ich dann abends halt sage, hey gut, ich will jetzt nach Hause, ich will noch was zu essen einkaufen, was ich dann kochen kann, gehe ich halt kurz beim Rewe rein und nehme das mit. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das halt etwas, das Zeit braucht, klar, ich bin dann halt gerne mal 20 Minuten später erst zu Hause, weil ich da nochmal durch den Supermarkt laufe und mich dann da verbummel und dann noch dieses und jenes entdecke und so ähm, und das könnte man halt wirklich zeitlich deutlich einsparen mit so einem Online-Supermarkt aber ja, keine Ahnung, ich mag es sehr gerne, gerade bei Lebensmitteln, die mir auch selber anschauen zu können, in die Hand zu nehmen, so äh, spricht mich das an Sprich mich das nicht an. Und auch so in gewisser Hinsicht die Inspiration zu haben, wenn man durch so einen Laden läuft, irgendeine Zutat oder so sieht und sich denkt, geil, darauf hätte ich Bock. Und das dann macht. So, von daher, ich bin nicht so ganz überzeugt davon, dass Online-Supermärkte, Supermärkte so mehr oder weniger ersetzen werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es immer wichtiger und größer wird.
0: Ja, also ich denke auch, dass wahrscheinlich wird es nie der Fall sein, dass es gar keine Supermärkte mehr gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele ähm, gerade solche planbaren Sachen wie, hey, was, was für Gerichte wollen wir machen, ähm, dass man sich sowas schon nach Hause liefern lässt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch gerade an dem Erfolg von HelloFresh merkt man ja irgendwo auch, dass da eine Nachfrage auf jeden Fall besteht. So, weil wenn ich mir überlege, äh, wir machen das aktuell schon eher so, dass wir einen Wocheneinkauf machen, ähm, weil ich laufe halt leider nicht zur Arbeit. <lacht> ähm, <lacht> Und dann machen wir es halt einmal so und das ist schon immer ein krasser Akt. Also es ist schon so, du bist dann schon so eineinhalb Stunden unterwegs, danach bist du komplett fertig. Ähm, auch gerade dann alles hochschleppen und dies und das, keine Ahnung. Also es ist schon so, dass ich mir denke, wäre doch eigentlich geil, das einfach ähm, ja, online zusammenzuklicken. Und die Sache ist ja auch die, wenn du du hast sowieso viele Artikel, die du einfach immer kaufst. Also natürlich verlierst du dieses Bummeln, dieses hey, ich schau mal, was gibt es hier so. Kann man natürlich in einem Online-Supermarkt auch zu einem gewissen Punkt machen. Du kannst da dich auch durchstöbern. Aber natürlich ist das so vor Ort nochmal schöner. Aber im Endeffekt ist die Sache die, du kannst halt die Artikel, die du eh immer brauchst, quasi wirklich dann immer wieder einfach auf deine Einkaufsliste, nehmen, ohne da groß nachsuchen zu müssen. Du kannst es ja immer wieder übernehmen, was du beim letzten Mal eingekauft hast. So, und ich glaube, mhm. dass es auch alleine beim Aussuchen online auch nochmal eine deutliche Zeitersparnis gibt, weil es einfach Sachen gibt,
1: die man immer wieder mhm. braucht. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass es bei mir vielleicht maximal 20% der Produkte sind, die ich immer wieder kaufe. Echt? Okay. So also 80% du durchrotiert. Also gerade so Säfte oder so, wenn wir jetzt über Getränke sprechen, so ähm, ist so eine Sache, so ich trinke gerne einfach irgendwie einen Saft mit Sprudel. Aber was für einen Saft ich kaufe, immer komplett anders. Nicht nur, dass ich äh, mal einen Apfelsaft und mal einen Traubensaft und mal einen anderen Saft kaufe, sondern auch super gern einfach, ach, ich probiere mal den Apfelsaft, ach, ich probiere mal einen Naturtrüben, ach, jetzt nehme ich den von einem anderen Hersteller so. Einfach... Äh, weil ich die Abwechslung sehr genieße. Also ich glaube, es würde mich würde mich auf Dauer einfach langweilen, immer genau denselben Saft zu trinken. Und bei Essen halt genauso. Ich esse tatsächlich zum Beispiel relativ häufig einfach äh, Spaghetti mit Tomatensoße. So ähm, vielleicht, keine Ahnung, einmal pro Woche würde ich schon sagen, mindestens. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht einfach jede Woche diese eine Tomatensoße mit dieser einen Nudelsorte bestellen wollen. Weil gerade bei so... Äh, Tomatensoßen im Glas gibt es auch wieder so eine Vielfalt und so. Und das ist ganz oft so, dass ich dann im Supermarkt stehe und mir denke, ah, nehme ich jetzt irgendwie so eine Barilla Basilikum mit oder probiere ich mal eine ganz andere. Ach krass, hier ist noch eine mit diesem, hier ist noch eine mit jenem. So, und das feiere ich schon auch, dass man da immer zumindest so ein bisschen was anderes hat.
0: Ich muss sagen, krass, also so bin ich überhaupt nicht. <lacht> also ich, okay, weiß nicht, also ich, ich, ich mich würde auch mal interessieren, wie viele Leute so sind wie du, weil ich glaube, das sind nicht so viele. Weil ich glaube, ja. die meisten Leute haben schon, haben so schon eine Routine. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mal was Neues ausprobiere, aber es gibt schon so die Favorites, die man sich immer wiederholt. So. Ähm, keine Ahnung, gerade bei Getränken holt man sich immer die drei, vier Getränke, die man geil findet. So Und da muss ich sagen, wechselt man schon, also wechsle ich persönlich sehr selten zwischen den ähm, Säften oder Soßen und so weiter und so fort. Also Das ist schon so bei mir zumindest eine Sache, die sehr konstant ist.
1: Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, Leute, das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Wer da was für eine Art von äh, Verhalten hat, sage ich mal. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele Leute geben wird, die das genauso machen wie du. Und ich frage mich jetzt einfach so, ob ich da jetzt irgendwie so die Ausnahme bin ja. ähm, oder ob sich da auch einige äh, Leute mit identifizieren können. Aber es ist halt auch so, schon mal ein Gericht, was ich zum Beispiel häufig gerne mache in verschiedensten Varianten. Das halt irgendwie so einen schönen Lachs im Backofen oder so, so einen frischen Lachs. Und das was ich würde nie auf die Idee kommen, so in einem Online-Supermarkt einfach frischen Lachs zu bestellen, so tiefgefro vielleicht, aber so frischen Lachs, so ich müsste den schon erst sehen, bevor ich weiß, ob ich ihn haben will. Und wenn ich so bei uns in den Supermarkt reinlaufe und ich sehe so auf Eis ausgebreitet halt, dass sie gerade wirklich schön großen frischen Lachs irgendwie so am Start haben, so dann kickt es bei mir spontan und dann will ich den mitnehmen. So, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so einmal die Woche einfach so random so ein... So, so kommt der dann auch in so einem gefrorenen, in so einem Styroporverpackung oder wie, ja. wie stelle ich mir das vor? So, weil wenn ich aus dem Supermarkt halt selber meinen Lachs kaufe, dann nehme ich den halt quasi aus der Fischtheke raus, so, der liegt da ja auf Eis, dann packe ich den halt ein und sobald ich zu Hause bin, kommt der halt straight in den Kühlschrank, dann ist die Kühlkette halt was, maximal eine halbe Stunde oder so unterbrochen, so und damit fühle ich mich so wohl, so gerade bei sowas wie, wie rohem Fisch halt, ähm, aber weiß jetzt nicht, ob ich sowas online bestellen würde.
0: Ja, also die Sache ist die, dass ähm, wir haben ja ein Video dazu gemacht, zu diesem Supermarktvergleich mhm. und es gibt sehr viele unterschiedliche Konzepte aktuell. Es gibt einmal das Konzept des Online-Supermarktes, ähm, das ist aktuell MyTime, haben wir auch im Video gehabt. Das ist ein Supermarkt, der einfach deutschlandweit per Post verschickt. Ja? Mhm. Das heißt, du bekommst dann ein Paket, wo alles drin ist was du bestellt hast, auch irgendwelche gekühlten Sachen und die sind dann halt wirklich dick eingepackt mit, äh, mit Styropor und ähm, Eis und so weiter, was wirklich eine komplette Umweltverschwendung ähm, ist an der Stelle.
1: Ähm, ja, aber alle, wie willst du es halt anders machen? Ne?
0: Ja, ja, da komme ich gleich zu. Ähm, da, aber der Vorteil ist halt, du kannst es wirklich flächendeckend über ganz Deutschland, über ein Portal easy machen äh, und auch in, in ländlicheren Regionen geht es halt auch aber es ist halt wirklich so von der Umweltbilanz ein bisschen beschissen. Dann gibt es halt noch sowas wie den REWE-Lieferdienst. Das ist quasi ein Zusatz, ähm, eine Zusatzleistung vom Supermarkt vor Ort. Das heißt, die haben dann in ihren Reves einfach äh, Personal, die, wenn du eine Bestellung tätigst, es aus den Regalen im REWE zusammensuchen und dann ähm, per ähm, Sprinter vorbeibringen. Das heißt, das ist, es ist quasi so, als wenn du selber einkaufen gehen würdest von der Kühlkette
1: her, weil es halt nur kurz unterwegs
0: ist. Ich
1: denke Aber mal, das kann ja unmöglich äh, preislich mit selber einkaufen mithalten. Das ist ja dann so eine typische Frage von, was äh, lohnt sich mehr? So ist, ist eine halbe Stunde einkaufen, äh, So, wie, wie, was für einen Stundenlohn habe ich, so, um es mal stumpf zu sagen, könnte ich in der Zeit, wenn ich arbeiten würde, mehr verdienen, als es mich kostet, jemand zu bezahlen, der für mich einkauft und es dann zu Hause vorbeibringt.
0: Ja, also es, 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 es ist natürlich, ich glaube, 10 Euro teurer ist es, aber ja. wenn du, wenn du, ähm, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es 10 oder 5 Euro sind, muss, weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel es mehr kostet, aber wenn du halt so einen großen Einkauf machst, wo du wirklich lange unterwegs bist, kann sich das schon lohnen, diese 5 oder 10 Euro zu zahlen, weil es schon einfach deutlich entspannter ist und du deine Freizeit halt besser genießen kannst. So. Ja,
1: schon. Das stimmt schon. Es ist auch, Ich muss auch sagen, es ist bei mir immer sehr gemischt, so ob ich es genieße, in den Supermarkt zu gehen. Manchmal ist es einfach nur stumpfe Arbeit und bockt gar nicht. Und ja. an manchen Tagen, so ist es das Coolste der Welt. So gerade, wenn man nicht alleine einkauft, sondern irgendwie mit der Freundin oder einem Kumpel oder so unterwegs ist, kann es auch einfach fucking lustig sein, im Supermarkt unterwegs zu sein.
0: Natürlich, das, das ist, ist, ist natürlich klar. Ähm, ich glaube einfach, dass es sich sehr diversifizieren wird, weil es gibt zum Beispiel gerade in NRW auch noch das dritte Modell. Das ist einfach ein Supermarkt, der wirklich rein online ist, aber trotzdem lokal. Das heißt, sie haben, das gab es ja in Krefeld, auch Picknick hieß das. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben einfach in einer Stadt einen Warenlager, das ist wie ein Supermarkt, nur dass man mhm. da nicht reinspazieren kann und da werden dann immer die Sachen je nach Bestellung auf Elektroautos geparkt, die da auch gekühlt sind und dann werden die halt rumgebracht in Tüten. So, und die, weil die halt komplett darauf ausgelegt sind und es nicht so ist, dass eine Person im Supermarkt rumwirren muss, um das zusammenzusuchen, sind dann auch noch mal ein bisschen günstiger, was diesen Lieferservice angeht. Das
1: klingt tatsächlich auch nach dem geilsten Konzept, muss ich sagen.
0: Ja, ja, weil das ist halt, das andere ist halt so ein Kompromiss. Also ich muss sagen, ich finde das Konzept auch am besten, aber das andere Konzept ermöglicht es halt auch, dass du es im Supermarkt abholen kannst. Mhm. Das geht zum Beispiel beim Rewe-Lieferdienst auch, dass man sagt: Hey, ich klicke mir das online zusammen und hole es dann nur noch ab. Und dann also habe ich das. Also, klick und collect. Genau. Es ist. Ja, exakt. Also, ich okay. finde es sehr spannend. Also, es gibt da echt verschiedenste Konzepte. Und ich denke schon, dass dieses Online-Ding deutlich zunehmen wird. Unter unserem Video haben dann auch viele geschrieben, so ob das denn umwelttechnisch so sinnvoll ist. Und ich glaube tatsächlich, ob du jetzt alleine zum Supermarkt fährst und dir deinen Kram dort holst mit dem Auto. Oder ob das halt einen Lieferwagen vorbeibringt, der dann mehrere das Haushalte abdeckt. Das macht Solange du
1: nicht diese, ähm, wie, wie hieß er, die, die das verschickt haben? MyTime. MyTime. Ja, das ist so ein komischer komischen Name. So MyTime, so, dass du keine Zeit mehr verschwendest beim Einkaufen? Oder? Ja, Ich glaube schon, ja. Das ist okay, ja, ja. Das ist meine Zeit, da will ich doch nicht einkaufen gehen. Ja. <lacht> Naja, ähm, da ist es dann natürlich schon was anderes, so von der Umweltbilanz, aber es ist tatsächlich so, ob du jetzt mit deinem Auto zum Supermarkt fährst oder ob das, der Supermarkt mit einem Auto von denen zu dir fährt, so, ist gerade Bums. Und gerade wenn wir darüber reden, dass das 100% mit so kleinen Elektrolieferwegen gemacht wird, ist, glaube ich, tatsächlich sogar noch mal besser. Vor allem, weil die Energiebilanz von so einem Kühlhaus, in dem nicht ständig irgendein Idiot rangeht, das Fenster aufmacht, dann davor steht und sich 10 Minuten überlegt, welche Käsesorte er jetzt haben will, halt auch deutlich effizienter betrieben werden kann, als wie es halt im Supermarkt ist.
0: Ja, das glaube ich. Es ist einfach äh, effizienter. Und es ist nur in dem Fall... Ich, glaube ich, schlechter von der Bilanz, wenn du halt sonst jemand bist, der halt zu Fuß einkauft. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das machen auch die wenigsten. Ja. Also außer vielleicht so Großstadt, so wie, wie jetzt bei dir, dass man in Leipzig Innenstadt wohnt. Aber ich glaube, die meisten fahren schon mit dem Auto einkaufen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, ja. bei uns selbst auch. Also es ist jetzt nicht jedes Mal so, dass ich äh, auf dem Nachhauseweg von Arbeit nur einkaufe, sondern manchmal macht man dann doch auch noch einen Großeinkauf. Äh, und dann äh, fahren wir auch, mit dem Auto hier zu einem größeren Supermarkt und laden den Kofferraum vor.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ja. Aber auch das letzte Thema auf unserer Liste.
1: Tja, so ist es. Ich bin, mal gesp bin, bin sehr gespannt, wie sich, das, äh, wie sich das entwickeln wird. Können wir einfach mal in zehn Jahren oder so noch mal drüber reden.
0: Ja, dann in, in Crewcast Nummer 1500 können wir noch mal drüber sprechen.
1: Wenn wir beim wöchentlichen Rhythmus bleiben. <lacht> ja, kommt auf den Rhythmus drauf an. Aber aktuell bin ich da sehr gute Dinge. Aber ja, es war mir eine Freude, Julian. Es war mir eine Freude auch, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass ihr mit dabei wart. Ähm, und ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns und sehen oder hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
2: Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap Don't it seem like a trap? Not, not right, right. Like putting all of your joy In a big brown bag I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up I'll never grow up Growing up is just a big fat trap I'll take pride in ever working that day can't see the use of it anyway who can think i'm such a crap? growing up is just a trap